0: Ana 1,99 o quilo. Melancia. Maçã Gala 4,97 o quilo. Caqui. Pera 6,89 o quilo. Paleta com osso com pele 9,97 o quilo. Filé de peito 12,97 o quilo. Salsicha Ciara 11,90 o quilo.
1: Super
2: mufato. tem. Tem.
0: Lagoa Dourada FM. A Copel trabalha para fortalecer o sistema de energia que ajuda o Paraná a crescer. Estamos construindo nove subestações de energia e ampliando outras 22 unidades de distribuição e transmissão. São 640 milhões de reais em investimentos para levar mais energia a todas as regiões do estado, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente.
2: Copel Pura Energia. Paraná,
0: Governo do Estado. Em qualquer lugar, Lagoa Dourada, a melhor companhia.
3: Estar com as informações certinhas no Cadastro Único é indispensável para você ter acesso a programas sociais, como Bolsa Família. Acontece que muita gente se cadastrou de forma individual, mas
2: deveria ter se cadastrado com a sua família. Se esse é o seu caso, baixe o aplicativo do Cadastro Único, clique em Consulta Completa e cancele o seu cadastro.
3: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Brasil,
2: União e Reconstrução. Aqui só se ouve barulho de música boa. Você está na Lagoa
0: Dourada, Lagoa Dourada, Lagoa, SM, Lagoa, Lagoa Dourada. Você está na melhor, Lagoa Dourada. Bom dia!
1: Muito bem, senhoras e senhores, damos continuidade à amanhã total, que alegria, que satisfação estarmos todos juntos aqui nesta manhã de terça-feira, né? Terça-feira hoje, é, dando continuidade em todo essa bate-papo com vocês, né? Falando na 90.9 em Terema na 105.9 em Ponta Grossa e os Campos Gerais. Vamos direto, hoje eu vou pular o editorial aqui. É... Até porque eu ia fazer um editorial hoje, mas eu, eu quero pensar um pouco mais nesse editorial. Eu quero fazer um editorial, junto com você que nos ouve, sobre os 100 dias de, de governos. Não é governo Lula, governo Ratinho, governo... Ta, 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 100 dias da Câmara Municipal, 100 dias de todo mundo. O 100 é um número marcante, né? É, né? Rudolf é considerável, é 100, 100, é simbólico, então... É, mas gente, eu quero aproveitar, quando a gente recebe um amigo, é sempre bom, sempre, sempre gostoso, né? E eu, quando vou para Foz do Iguaçu, eu tenho bons amigos, eu tenho grandes amigos em Foz do Iguaçu. Numa ocasião eu conheci o André, a família dele, fui recebido na casa dele em Foz do Iguaçu, ele que criou um evento que me ensinou muito dentro da área da comunicação, né André? Foi uma experiência muito legal, tudo bem André? Tudo como é que bem? está você?
4: Tudo bem, bom dia aos ouvintes da é, Manhã Total, ao, ao teu grupo de trabalho que eu tenho o prazer de conhecer hoje. É, já convido vocês, né, assim como o João, são muito bem-vindos em Foz, o que a gente puder ajudar o grupo, é, vocês de forma pessoal, enquanto, enquanto organização, né, enquanto divulgadores de, de informações relevantes, etc., é um prazer o, estar aqui o, com você. O, só para você
1: saber, as pessoas que estão conosco, é, o André, Rudolf, Kevin, e Zé Milton, Rodrigão, o André ele, ele é um, um cara que tem muita atividade na área da comunicação, lá em Foz do Iguaçu, né? Temos lá uma, uma revista muito forte, lá Diva, que é muito forte. É, temos lá é, um braço da empresa, né, que você trabalha com uma consultoria de na, nessa área toda de comunicação, né, André? Sim,
4: consultorias na área de branding, na área de design, é, criação de projetos de comunicação é, dos mais diversos, já são mais de 20 anos de atividades Na área da prefeitura também, com, com a Secretaria de Turismo, na área de marketing também a gente atuou por cinco anos. Então temos uma, uma jornada. É, é
1: muito legal. Bem bacana. Mas o André está é, fazendo uma coisa que um evento que vai mexer com a estrutura é, nacional dá para se dizer que é o o Live Smart Cities sim é, em Foz do Iguaçu agora
4: é o Live é, é um é um evento é, obviamente que que lança o, um olhar especial sobre o desenvolvimento das cidades e obviamente isso começa enquanto estrutura urbana desenvolvimento urbano é, até, obviamente, é, as entregas e os benefícios é, sociais para as pessoas, é, por fim, né? visando lá na ponta qualidade de vida desse habitante, desse, desse cidadão. E, obviamente, principalmente é, para o estado do Paraná, vai ser um grande benefício. E esse benefício, né, o evento foi feito para gestores públicos, arquitetos e engenheiros e também donos de construtora, seja ela qual for a, a dimensão.
1: O urbanismo é um grande problema hoje, né, nas cidades.
4: É, as cidades é, é, são poucas realmente exemplos de cidades planejadas. É, nós temos um exemplo é, bastante rico no, no Paraná, por exemplo, é, além da própria capital, Maringá, por exemplo, que é uma cidade que é, se desenvolve dentro de processos de planejamento. E mais recente, é, posso citar sem, sem dúvida, a Açaí, que há, há poucos anos é, começou a adotar práticas, né, enquanto um município pequeno, claro, modesto, mas que, é, sou bem taxativo aqui, é, vão olhar para Açaí daqui a 5, 10 anos para vocês verem o que, o que nós estamos falando aqui, de, da importância que existe é, nesse mecanismo, de soluções de planejamento, de inovação, de tecnologia, de sustentabilidade, de economia circular Então são temas absolutamente relevantes no mundo, não é no Brasil, é no mundo Que obviamente é, é, vão é, trazer uma série de benefícios para o cidadão, né, para os gestores Essa públicos É uma troca
1: uma troca de informação também, esse evento, o Lives ah, não Smart
4: Cities? Não tenho dúvida, são cerca de 50 expositores, o evento é dividido entre uma feira, que a, a feira são de, 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 da área privada, da área pública, desses, desses atores, é, de empresas que prestam serviços não só para a área pública, mas também para a área, para a área privada, nesse Sim. sentido, né? é, de inteligência, de eficiência energética, de sustentabilidade, de tecnologia, de inovação, de automação... Hum, e, e, obviamente, também temos no evento a questão do summits, que são as palestras. né O evento são três dias de feira associado a três dias de palestras. E na área de palestras são mais de 30 profissionais de, da área pública e também da área privada é, que fazem entregas específicas, passando pela engenharia, passando pela arquitetura, passando por tendências na área de desenvolvimento, passando pelo, pelos bairros inteligentes e, obviamente, é, como pilar central... Às cidades inteligentes. Né? Então, isso para o Paraná, é, é, nós temos uma parceria com a Associação dos Municípios do Paraná, uma, uma, uma linha também de desenvolvimento do evento com o próprio estado do Paraná, ah, que, que desta forma coloca à disposição, dá o acesso, vamos chamar assim, dá o acesso ao gestor público, a, a, em, em nível de, de, de secretariado, em nível de. executivo. prefeitos, executivos, exatamente. Ah, essas, esse, esse nível de abordagem de, de questões, de debates, é, de reflexões, e eu costumo dizer também de inspirações. Porque, eventualmente, como usei o exemplo ainda há pouco, é, açaí pode estar fazendo algo tão interessante que pode ser adaptado, copiado e é, é, inspirar outras iniciativas públicas dentro do Paraná ou fora. Hoje nós já temos inscrições do interior do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, então, é, é, pessoas, conforme você falou, do Brasil inteiro, vão se aproximar, vão comungar dentro de um evento, dentro de três dias, que obviamente, é, conforme você colocou, João, é, é um network é, é violento, né? é, um, é, uma, é, uma, é uma interação muito grande, são muitos exemplos, muitas coisas acontecendo. Eu, do meu ponto de vista, já venho estudando isso há quase dois anos, esse mercado eu venho estudando há quase dois anos, eu vejo que, claro... É, Toda, o, o, o gestor público de uma forma geral ele tem próximo a si é, ele tem as suas preferências as suas é, importâncias vamos chamar assim ele tem próximo a si um secretário da fazenda um secretário da educação um secretário da saúde evidentemente algumas cidades com, com, com propensão ao turismo esse secretário de turismo ele está mais junto do prefeito ele atua mas o que eu quero colocar aqui para reflexão é, é, num futuro bem próximo, eu digo até atualmente, o gestor, o braço direito do prefeito é um secretário de inovação e tecnologia. É esse secretário que ele vai fazer interferências e, e, e somas com os demais secretários numa área de planejamento, de sustentabilidade, de eficiências energéticas, de inteligência, Mas, de resiliência.
1: Se não tiver... O Rudolf foi vereador e tal e sabe, sempre foi muito, muito ligado nisso, né, Rudolf? Sim. Se não tiver essa, esse desenvolvimento, se não abrir a cabeça, se os nossos gestores não se atualizarem em relação a esse tema, nós estamos fadados ao caos, porque a sustentabilidade, ele já passou de discurso. Antigamente Sim. era bonito, era, era, um, era um discurso bonito, era moda. Hoje é necessidade, Sim. né? Não tem mais como fazer um...
5: Terão representantes da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa nesse evento? Ainda não.
4: Na verdade, é, 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 é ainda hoje mesmo uma, 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 uma das... Curiosamente, o ex-prefeito de, de Maringá, o Silvio Barros, ele está nos fazendo uma, algumas indicações, ele perguntou se ainda havia espaço na, na, na Espaço da Feira. Ainda existem poucos espaços ainda disponíveis. Nós estamos falando de um evento que vai acontecer dia 14, 15 16. De? Agora. De? Junho. Ah. De junho. Ah, é, junho. Obrigado por pela, uhum. pela, pela, levantar essa questão Acabei pulando essa etapa importante O evento é, vai acontecer de 14 a 15 e 16 Em Foz do Iguaçu De junho Foz Iguaçu. em Foz uhum. do Iguaçu No Recanto Cataratas Resorting Convention Que é, que é um local de excelência É uma sede de excelência E, e obviamente é, gostaria de comunicar aqui Me parece que a prefeitura de Pato Branco Tem feito um exercício muito interessante nesse sentido uhum. é, Vai estar presente lá conosco
1: é o Silvio Barros, inclusive, é. que é um, um cara que hoje está dando palestra do mundo nessa questão. Sim. Ele vai estar palestrando é no evento. É uma é. autoridade e vai estar palestrando. Mas Ponta Grossa eu acho que também terá oportunidade de participar. Nós estamos fazendo alguns links aí para que é, a prefeita receba o André lá, o, o André também. Sim. Porque é uma troca, né? Você leva o que tem de bom... Escuta Ei, o que os não, outros têm de bom. Você amadurece, você cresce. Sim. Um momento é... Aliás, ontem eu vi uma crítica muito interessante é, na, 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 na CNN do, do atual governo do Lula. Eu achei interessante isso. Eu, eu, quando, quando a gente tem que falar e tal, eles falaram que eles entendem que o Lula precisa ter uma, um, uma modernização na forma de pensar dele porque ele está repetindo programas. Sim. É o Minha Casa a Minha Vida, é o Mais Médico, importantes e importantes. Programas que deram certo, sim, mas eles têm que ser adaptados a esta realidade. Não é mais 2003, agora é. nós estamos em 2023. Então, Minha Casa Minha Vida tem que vir? Tem que vir, mas tem que vir com algum processo de inovação nele. São 20 Entendeu? anos de evolução. É, então, assim, é, é uma crítica extremamente positiva, que eu acho que... É, nós precisamos pensar como um todo nesse sentido dessa modernização, desse avanço e tudo mais. André, pô, parabéns, cara. Obrigado pela visita hoje aqui. Parabéns, né? Não estava programado. Eu acho que é muito legal a gente estar tá ponderando tudo isso. O que puder ajudar, a gente vai estar tá ajudando para que esse processo parabéns. avance. É, estaremos lá participando do evento também. Vamos, 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 vamos fazer uma parceria aí com a Rádio T, é, que fala com todo o Estado para ela também está divulgando o evento, e Lives Smart Cities.
4: É, para quem é... gostaria de mais informações, tem um site que é livesmartcities.com.br.
1: Eu vou depois passar essa, essa entrevista é, com o link, vou pedir para a minha jornalista que está de plantão lá agora, vou estar tá passando para todos os prefeitos e tal, porque... Os nossos prefeitos precisam se atualizar, viu? Precisam se modernizar, precisam buscar. Eu fiz uma entrevista esse final de semana na Rede T, Rudolf, com o secretário das cidades, o meu amigo Eduardo Pimentel, Slaviero, e ele me disse assim: João, nós estamos preocupados.
5: É prefeito de Curitiba, né? Não,
1: vice. É o vice, né? Vice-prefeito. Vai Isso. ser prefeito de Curitiba. Vai, tenho tem certeza. E ele me disse o seguinte: João, eu estou preocupado com o seguinte. O estado do Paraná fez um projeto agora de programa de, de asfalto para todas as cidades, começando das pequenas, com financiamento a fundo perdido. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com os projetos. Tanto que agora é. o Guto Silva, Guto falou comigo ontem, conversei com o Guto ontem, o Guto dentro da secretaria dele está criando uma estrutura para ajudar os municípios a fazer projeto os municípios não têm preparo para fazer projeto, perdem né? verba a
5: todo momento é, eu, nós tínhamos uma grande discussão quanto a isso, inclusive eu como vereador fiz algumas reuniões referentes a Smart City, eu acho que a, uma de é uma necessidade e Ponta Grossa é uma cidade que ela cresceu desproporcionalmente e desorganizada, infelizmente Ponta Grossa, eu sempre falo, Ponta Grossa tem muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro na mão de muitos e muitos imóveis em Ponta Grossa são de uma, duas famílias e aquelas famílias são donas daquilo ali, não fazem, não se desfazem e não constroem. E Ponta Grossa, não, nisso aí, infelizmente, elas, elas não conseguem evoluir. Então, a Ponta Grossa precisa é, ter malhas viárias mais é, brandas, assim, que possibilitem um, um acesso rápido. Mas e tá... além
1: do fato do próprio Minha Casa Minha Vida, na época, que eu o Vosgrau pegava loteamentos distantes do Muito centro, longe. sem linha de, 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 de ônibus, sem estrutura, quer dizer, nós Cara, vamos ter que acesso. arrumar isso tudo. Sim, um exemplo disso, pode ver o Panamá, Costa Rica e Londres, é o
5: maior é a conjunto habitacional em Ponta Grossa, só tem uma linha de acesso, que é, é quando você passa o Matador, pega a esquerda, é uma rua para praticamente duas mil casas. Então a logística disso ela é muito complicada Não é, só de transporte Mobilidade urbana né? é. a, exato, cities, exato.
4: Essa, Esse tema que é bastante Muito relevante Que é o deslocamento do, do cidadão né Aí nós estamos falando de mobilidade urbana Exatamente Que, que cito mais uma vez Curitiba Que Curitiba tem uma, uma essência uma, uma Pelas lideranças Veja bem que inter, interessante Esse raciocínio As, as principais lideranças Históricas é, é, do case né do, do da história de Curitiba da capital fo, foi dado por arquitetos de é formação bonito, o que que um arquiteto é de formação ele é ele é artístico ele é lógico ele é prático então a, a mente daquele daquele daquela liderança pública ela já estava pré preparada para uma para uma cidade Inteligente, vamos chamar assim. Sem então tem que
1: acontece? A qualidade
4: de vida, os os, 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 os passeios públicos, o deslocamento, a, a, as vias públicas, a distribuição desse desse. É, aliás, isso é, a é uma organização disso é, tudo. É,
1: aliás, isso é uma coisa boa desse projeto do governo agora de, de asfalto do governo do estado, que ele junto, não é só a a malhazinha de asfalto, junto tem estrutura, estrutura calçada, arborização, tudo. É o tudo. que precisa. Paisagismo. É. Paisagismo. Um tudo. exemplo
5: é que nós temos em Ponta Grossa, que eu estava conversando com um engenheiro muito ligado à Prefeitura de Ponta Grossa, fizeram o plano diretor, onde diminuíram a possibilidade de luteamento. Ou seja, Ponta Grossa já é uma cidade espalhada que ela sofre com isso, para você levar uhum. saúde, educação, transporte público, tudo isso. E agora, se diminuindo a capacidade de urbanização, você vai ter que espalhar mais. Uhum. Então, isso é um prejuízo muito grande para a cidade de Ponta Grossa. E esse engenheiro que nós estávamos conversando é, é uma pessoa muito ligada a, a toda a estrutura da prefeitura. Ele, ele tem projetos dentro da cidade de Ponta Grossa e nós estávamos falando justamente isso. Além dos imóveis perderem valor... Porque eles, eles perdem o valor, a capacidade remuneratória dos imóveis é pior, prejudica, então nós vamos ter ainda que abrir mais uma cidade que já é aberta para colocar, para poder fazer isso. E para levar tudo uma estrutura pública para isso é muito mais caro. Então, infelizmente, esse plano diretor, na minha visão, e foi pouco debatido na época que eu estava na Câmara, eu era o presidente do plano diretor depois deu, mudou foi a eleição tudo então ele na minha visão ele não foi pouco debatido e não foi debatido com as organizações de classe até com empresas imobiliárias com, com construtoras com isso, porque o, o, a possibilidade de construção dos
4: imóveis monteirogros perderam muito valor uhum. então, campo, essa, essa, essa tua essa tua fala tua colocação é está é, é, preponderante a área imobiliária tem que caminhar junto com o desenvolvimento, da tem que estar dentro. Tem, é uma coisa comum ao desenvolvimento de qualquer é, centro urbano. essa A, a prática, a, a, a relevância do desenvolvimento da construção civil, da área imobiliária, está é, é, muito...
1: Enganjada. É, muito, muito atrelada. Né? Tanto no nosso
4: evento a gente tem também a nossa questão de atração de imobiliárias, de mercado imobiliário, de palestras nesse sentido... Então é uma situação muito, muito grata estar tá fazendo essa entrega, principalmente para o estado do Paraná.
1: André, muito obrigado aí, cara. Boa viagem, que você que está tá se deslocando agora, né? Tem que sair daqui a pouco e vai para Curitiba. Boa tá sorte bem. lá nas reuniões e vamos tá tocar para frente, tá bom?
4: Tá bem, tamo Olha, junto. Olha, irmão.
1: Olha, gente, participe do 30252000 e também das nossas grupos do WhatsApp para você concorrer ao que hoje, Zé mesmo, aqui que temos aqui? Tem... Ah, Zé, leia aí você porque eu tô sem óculos, cara. Vou ter que <risos> achar
6: um óculos pra mim, né? Então, beleza. Hoje, pelas lojas MM, é um kit de frigideiras que vai ser sorteado, então você participa pelo 30252000 e também pelos grupos do WhatsApp, além de ingressos para o oh. Circo Balão Mágico, beleza? É, fica aí a nossa participação, vamos chamar aqui um minutinho só, um intervalo rapidinho e já voltamos.
0: Rádio Lagoa Dourada
2: Rádio Lagoa Dourada, Rádio Lagoa Dourada. Estão atendendo nos postos de saúde. É mais consulta para a população, principalmente nos bairros e vilas. O programa de reformas das unidades de saúde continua. 30 ficarão prontas até dezembro. Em 2024, mais 15. Na pavimentação, 30 pontos da cidade estão recebendo asfalto novo. E no campo, 12 milhões de reais estão sendo investidos na manutenção das estradas rurais. BG trabalha.
7: Aqui é Prefeitura
0: em Ação. Conta grossa 200 anos, trabalho sério, com gosto e qualidade.
2: Lagoa Dourada FR
7: Aqui tem cuidado
0: Começa aqui. Começa aqui. Celular caiu, quebrou, parou. SOS Celulares consertou. Assistência e consertos de aparelhos como Xiaomi, iPhone, Motorola e Samsung. Nossa qualidade vai além dos consertos, pois recebemos novidades toda semana, além de ampla linha de fones e carregadores. Película 3D, apenas 19 e 99. SOS Celulares. WhatsApp, 42 999 42 37 72. Telemaco Borba, Horácio Claudinho 66. 8, anexo ao Hotel Mariluz. Dias
2: 14, 15 e 16 de abril, o Feirão do Banco Pan, das 9 às 18 horas. Mais de 300 automóveis em até 60 vezes, com a primeira parcela pra junho. Mega Feirão Banco Pan, dias 14, 15 e 16 no Centro de Eventos de Telemacoborba. Tô de boa na lagoa igual pescador Tô
6: tranquilo, tô sereno Tô sentindo amor
0: Bom dia. Informação
6: na medida certa. Manhã total. E é isso aí. Estamos de volta com o nosso programa. E agradeço muito aqui ao Rudolf. Agora, como é que tá teu dia, Rudolf? Só na paz? Tudo
5: bem, graças a Deus. E vocês? É um prazer estar aqui novamente.
6: É isso aí. como é que tá Kevin, o nosso convidado, o professor Kevin Furtado? Ele é, Podemos falar professor, né, Kevin? Pode,
7: pode sim.
6: É, fala um pouquinho mais perto do microfone. O vai, Kevin, vai. ele é jornalista, teólogo, pesquisador de religiões e professor do ensino superior. E eu acho muito bacana... A gente é, conversar aqui com o Kevin hoje Porque qual que a presença do Kevin assim A gente já passou pela Semana Santa Nós já tivemos essa experiência Mas é, é sempre tempo de falar de Jesus sempre. E o Kevin Ele é teólogo e veio comentar conosco Sobre a figura histórica de Jesus Cristo Então por exemplo, algumas questões Que nós temos, por exemplo Qual a data de nascimento, a questão da data da Páscoa Como é que foi a infância essa, Toda essa, 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 essa cerca Alguns ministérios que Jesus teve então, o Kevin veio falar conosco essas questões. O o João estava comentando conosco sobre a figura de Maria Madalena, como é que era esse relacionamento. Então, é muito oportuno hoje a gente comentar como que foi. Então, já para abrir esse tema aqui, é, a, a figura histórica de Jesus Cristo, é, existe
7: provas que existiu? Quero cumprimentar os ouvintes, cumprimentar a equipe, é um prazer estar com vocês. E respondendo diretamente... Isso! Nós temos uma hegemonia do cristianismo no mundo do que diz respeito ao número de adeptos. Né? O cristianismo, ele ainda é a maior religião do mundo. Nós temos mais de 2 bilhões de cristãos e o direto à fé cristã. Mas nesse plano acadêmico, nós tratamos daquilo que nós temos base e dados enquanto conhecimento científico. Então, todo, todas as minhas falas aqui, elas vão se enveredar nessa direção. Ah, nós temos dados confiáveis, é consenso entre os pesquisadores de Jesus, do Jesus histórico, sejam eles cristãos ou não, de que a figura histórica de Jesus de Nazaré, ela existiu. É, nós não temos muitas fontes, isso é fato, mas nós temos que pensar que, historicamente, essa figura, Jesus de Nazaré, é, passou pela Terra dois mil anos atrás. E, às vezes, a gente se esquece o modo como o conhecimento era formulado há mil anos atrás, como as tradições eram transmitidas. Então, portanto, nós vivemos na era da informação, do acesso e é irrestrito à informação. Então, às vezes, nós esquecemos de que as coisas, o conhecimento se adquiria, se transmitia de um modo diferente. Então, a maior fonte ainda... De documentação da vida de Jesus São os evangelhos Que os cristãos conhecem Os quatro primeiros livros do novo testamento da bíblia cristã Mas nós temos fontes sim é, Que atestam a existência de Jesus Mas é, eles dão informações pontuais a respeito Então a partir dessas fontes extras Nós não conseguimos retirar muitas informações Os evangelhos ainda São as maiores fontes sim. de informação do Jesus de Nazaré, mas ele sim é uma figura histórica Que há consenso hoje na academia Que de fato ele existiu
6: Então até o pessoal aqui já está mandando suas perguntas Eu acho muito bacana isso, essa interação que nós temos Com o público, e aqui, deixa eu ver O nome aqui de quem está perguntando Foi a Marlene Ela pergunta o seguinte, como foi a vida De Jesus dos 12 aos 33 anos A vida pessoal, existe alguma Coisa que, que
7: denote é alguma, com Algum escrito, algum livro Que traga essa informação? É uma pergunta, pergunta meio oportuna, porque infelizmente esse momento da, do que hoje a gente considera a, o, a infância, o início da adolescência, a juventude e o começo da idade adulta, é o período que a gente tem, é, que nós temos menos informações a respeito. E, é, claro que nós falaremos na sequência a, a respeito, alguns textos que não são os textos considerados canônicos, ou seja, os textos aprovados por uma instituição religiosa, a igreja, que forma o que hoje a gente tem a Bíblia, tem relatos é, que são relatos, nós entendemos, é, fantasiosos ou mitológicos da história de Jesus. Mas, é, infelizmente, a Bíblia ela é omissa, que eu disse uhum. né, que a Bíblia, os evangelhos, é a principal fonte que a gente tem. A Bíblia é omissa em, em relação ao que aconteceu na vida de Jesus nos 26 dos seus 33 anos de existência. Nós temos um relato que dá... Hoje dizem que a adolescência vai até os 24 anos. Então, vamos, vamos dizer que a época... Nós temos um relato do início da adolescência de Jesus. Uhum. Jesus tinha 12 anos. A sua família uh, vai a Jerusalém. Era uma peregrinação obrigatória para todo judeu. E uh, Jesus, o menino Jesus, ele se perde dos pais. E os pais desesperados não sabiam onde a criança estava. Esse é um relato que está nos evangelhos. E aí eles encontram Jesus debatendo com os chamados doutores da lei, eh, os que tinham o conhecimento teológico da época, os líderes religiosos. É como que se Jesus estivesse no meio de padres, bispos, pastores ou líderes religiosos, e Jesus debatia com eles a respeito das escrituras judaicas. Esse é o único relato que nós temos que ah, eh, podemos dizer que de fato ele é real, eh, de uma... De uma ação na adolescência de Jesus Mitos, nós temos vários Nós podemos entrar nesse assunto num outro momento Porque uhum. são inúmeros mitos E ações milagrosas E de ações fantasiosas Mas quando pensamos no Jesus histórico Esse é o único relato que nós temos conservado E quando
6: nós falamos sobre O nascimento de Jesus Porque é, é muito bacana a questão que tem o Natal Dia 25 de dezembro é, Como é que funciona? Essa data Ela tem algum respaldo?
7: Os pesquisadores dizem que é praticamente impossível dizer quando Jesus nasceu. Você hoje, se você digita no Google, se você busca reportagens jornalísticas, que agora esse conhecimento está sendo popularizado, então você pode reparar. É, Natal, é, Páscoa, sempre algum portal ou outro de notícia, ele é, divulga alguma informação com as últimas descobertas, por assim dizer, da pesquisa. Você vai encontrar pesquisadores dizendo que Jesus pode ter nascido em agosto, em outubro, em julho, em maio. Você vai encontrar é, inúmeras datas. O que, o, o que nós temos 25 de dezembro estabelecido não é? como uh, dia de Natal? Uh, na história do cristianismo e sobretudo da igreja católica, que é a igreja com o maior número de cristãos, a igreja católica no sentido de... É, porque não dá para ser ingênuo, né? isso é importante em relação a temas religiosos. O poder religioso também é um poder político. Sim. Nós vivemos um momento da história do Brasil hoje, em que as coisas são um pouco diferentes. Mas o, o, o comando de muitos países ao longo da história, o comando político, esteve atrelado a grupos religiosos. Na Europa isso é muito claro. Mas, em relação... A eleição do Papa é uma, uma eleição... Política. Política, né? Podemos considerar dessa forma né? Podemos considerar dessa forma Então esse é um detalhe que tem que estar sempre em mente Quando a gente é, discute o estabelecimento de datas O estabelecimento de crenças Num momento da história, no século III O cristianismo ele se torna a religião hegemônica do Império Romano uhum. O cristianismo foi perseguido nos seus primeiros dias Os seguidores de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus foram mortos Mas depois o cristianismo se torna a religião predominante Uh, como tornar mais popular o cristianismo e conseguir o maior número possível de adeptos. A instituição de uma data para o nascimento de Jesus foi um desses fatos. O, o poder romano ele atrela a data do nascimento de Jesus a um outro acontecimento. No dia 25 de dezembro era comemorado o dia do sol invictus, o Sim. sol vitorioso. E aí a igreja, naquele, o império, a época e a igreja, se apropria dessa data e passa a divulgar Jesus como o sol vitorioso. Portanto, se estabelece o dia 25 de dezembro eh, como data do Natal. Mas se as pessoas podem perguntar, mas por que, que, por que, que a gente não tem registro do, da data exata do nascimento de Jesus? Flávio Joséfo é o historiador mais importante... No que diz respeito às informações que nós temos de Jesus que não estão na Bíblia Flávio Josefo era um judeu que depois passou a trabalhar para o Império Romano Por que, que Flávio Josefo, por exemplo, não indicou uma data? Porque Jesus, a figura de Jesus histórico surge num momento muito conturbado Da Judeia, da Palestina, da região onde ele estava uh, Num período em que surgiam muitos líderes religiosos Que combatiam as opressões dos líderes religiosos e também do império. Então era muito comum, uh, nós temos vários relatos de vários outros uh, líderes religiosos populares que não ficaram mais populares do que Jesus. Jesus foi o que Como é que você vê, por exemplo,
1: de Jesus, é, dois mil anos, né? Sim. Dois mil e não sei quantos 2023 anos. Dois mil e vinte e três anos. É, e como é que, cara, o, o homem ele mantém uma força... Universal, fora do comum. Qual é a explicação tua em relação a isso? Assim, o que, é que você acha? Por que Jesus é se
7: manteve tão forte durante esses 2023 anos? Jesus era um excelente mestre espiritual, mestre religioso, ou como queiram chamar, o mestre da vida. Os seus ensinamentos, de fato, eles são muito profundos e são muito genuínos, porque quando nós observamos relatos dos evangelhos, o discurso de Jesus se alinha com as ações de Jesus em da libertação, uh, em prol do, do bem-estar das pessoas, do amor entre as pessoas. Então esse aspecto é muito importante. Jesus, como outros grandes nomes, como Buda, por exemplo, é um, uma grande figura da história da humanidade. Ele é um grande mestre é uh, que ensina pessoas que não necessariamente são cristãs. Então tem esse aspecto. Uh, de fato, uma mensagem que ela é uma mensagem que ela é impactante. E tem também a, a questão, como disse há pouco, ligada a, ao poder religioso. Como disse, à época, surgiram outros possíveis messias também. Uh, e por que esses messias são desconhecidos hoje? Porque justamente uh, não, so, não passaram por um processo em que o, o poder do império, à época, se apropriou desse discurso, dessas mensagens para construir a, a sua projeção e a sua influência. Nós não podemos negar que uh, o mundo deve muito ao cristianismo no que diz respeito a boas ações realizadas ao longo da história. Se nós não podemos negar isso, não podemos negar também que, infelizmente, não só o cristianismo, mas as religiões produziram muitos males ao longo da história do mundo. Uh, isso... Uh, Toda pessoa sincera, toda pessoa honesta, de fato, ela tem, que, ela tem que confirmar que isso, de fato, aconteceu. Mas, então, essa junção de uma mensagem extraordinária com a apropriação dessa mensagem pelos impérios, pelos poderes, pelos reis e pelos governantes, que hoje a gente chega a esse momento em que o cristianismo ele é a maior religião.
5: E, o... e referente aos milagres de Jesus? Será que ele não se tornou tão popular referente à realidade desses milagres acontecerem?
7: Justamente. Ah, os milagres eles têm ah, um impacto significativo na vida das pessoas. Ah, as pessoas que consideram algumas ações como milagrosas. Porque essas ações elas costumam ser extraordinárias e livrá-las de sofrimentos e de situações que elas não conseguiam de outras formas. Não, é? não entrando no mérito da validade ou não de milagres... Ah, no caso da figura do Jesus histórico ah, De fato Há o relato de muitos milagres Mas os historiadores Da figura do Jesus histórico Percebem que não são tantos assim Quanto ah, a gente costuma crer que são É que o discurso Sobre os milagres dele costuma ser mais Impactante, não é? Você vê muitas igrejas é, De diferentes matrizes Prometendo, ah, por exemplo A cura para as pessoas que frequentam uhum. os seus seus cultos isso é muito chamativo mas eu quero voltar numa outra questão relacionada aos evangelhos que é a construção do texto né dos textos bíblicos como disse não é o processo como ocorre hoje né? quando você faz um trabalho acadêmico por exemplo você tem que se cercar de referências que são que são factíveis, que são reais. Eu, tomei, eu sou jornalista de formação. No jornalismo também, o jornalismo feito com responsabilidade, ele se cerca de fontes que de fato atestam se a informação X ou Y é verdadeira ou condiz com a realidade. No caso dos livros bíblicos, nós temos muitos acréscimos, posteriores é, acréscimos inseridos nas narrativas em momentos posteriores à época tipo escrita do Tipo assim, a cada conto aumenta um ponto. É, esse ditado popular ele ele serve nesse caso. É? Os evangelhos eles foram escritos é, cerca de 30 40 anos depois da morte de Jesus. O conhecimento antes era oral. E aí as pessoas que conviveram com Jesus histórico, 30 40 anos, a época era o tempo de uma geração. As pessoas foram morrendo. É, aí, aí os primeiros cristãos sentiram a necessidade de documentar aquele tipo de conhecimento. Então já não era mais a testemunha ocular. Já não eram mais os discípulos que viram Jesus agindo, mas eles ouviram de outras pessoas, às vezes por segunda, terceira, quarta, quinta mão. Então, portanto, ah, há alguns relatos, e isso hoje a pesquisa uhum. do Jesus histórico mostra né, em detalhes que nós podemos considerar que foram é, inseridos a narrativa e, e, em momentos posteriores. E nessa questão, a gente fala de, dos documentos
6: que provam que Jesus existiu e os apóstolos. Existem também documentos que falam, ah, Paulo que foi para Grécia, não sei o que. Tem documentos que colaboram isso?
1: Tem a... o GPS, né? eles usavam, <risos>
6: na época, o GPS, daí eles tinham essa, né? então, Ficava Google, mapeado,
7: Eles foram no Google,
4: lá. É. Né? Por conta do tamanho
7: da figura de Jesus, né, e por ser considerado fundador de uma religião e para muitos no plano espiritual salvador, não é? A pesquisa ela se debruça mais sobre a figura de Jesus, mas no caso dos apóstolos, aí as mesmas fontes elas são as mais credíveis, né? Que é que são os livros que formam o Evangelho e os demais livros do Novo Testamento. Mas eh, também eh, a gente faz essa ressalva, não é? que é a fonte mais confiável, mas é necessário fazer um trabalho que é de análise histórica, contextual, social, para entender Sim. o que de fato eh, diz uhum. respeito àquele período, se foi escrito num outro período, então esse cuidado ele é tomado. Senhores, nós
1: estamos conversando com o Kevin Furtado, ele é jornalista, é teólogo, é pesquisador de religiões e professor de ensino superior. O Kevin nos traz uma visão bastante racional, né? obviamente pela teologia é, em relação a essa questão de Jesus e desse momento todo, né? Nós estamos aí pós pós Páscoa aí e tal, né? Então acho que é muito válido esse esse, mas assim, Kevin, eu queria te pedir o seguinte: existe como você dividir a razão da fé para o entendimento da, da, do cristianismo?
7: Existe, mas não existe consenso entre as pessoas. É, existe o historiador, o teólogo, o cientista da religião, o arqueólogo que estuda Jesus histórico, que é, nesse estudo ele atrela a pesquisa científica às suas crenças. Então isso é muito nítido, por exemplo... Uh, vou citar um nome, José Antônio Pagola. José Antônio Pagola é um pesquisador contemporâneo do Jesus histórico que é também é, padre. Então você observa na construção dos seus estudos que há uh, um, um relato direcionado também a uma questão devocional à fé. Agora se você pega pesquisadores ateus do Jesus histórico, que nós temos vários, a pesquisa ela é mais racional. Parte muito... É, depende muito do ponto de partida do pesquisador Então nós observamos duas coisas E existe também, é, e aí do ponto de vista acadêmico-científico isso é questionável O pesquisador do Jesus histórico que ele afirma que não, com certeza Aquele relato, aquele milagre ele aconteceu E aí a gente percebe que ele deixa um pouco da, da sua fé é, afetar esse tipo de trabalho o que interessa no frigir dos ovos é o que as pessoas fazem com essa informação no dia a dia, não é? Ah, não entendo que a pesquisa do Jesus histórico ela vem para derrubar a importância da figura de Jesus ou a pesquisa histórica de qualquer personagem histórico, mas ela ajuda as pessoas a entenderem melhor quem foi aquele sujeito, o contexto em que ele estava situado e imagino que dessas informações as pessoas retiram Conhecimentos que serão hum. é, úteis
1: Doutora, O senhor já teve oportunidade de discutir esse tema Por exemplo, o senhor é um padre de, de, ou um pastor? Eu pensei nisso também
7: <risos> ah, Eu fiz o doutorado em teologia na PUC do Paraná A PUC do Paraná na teologia é conhecida como um é. ambiente Ecumênico é. Então pessoas de várias denominações estão lá Eu, por exemplo, tive uma educação na Igreja Adventista do sétimo dia Logicamente que em maior número nós tínhamos padres e, e religiosas mas nós tínhamos pastores, nós tínhamos pessoas que também não tinham nenhuma adesão religiosa. Então, nesses ambientes acadêmicos uh, nós tendemos a ter esses debates, mas ele, ele sempre é muito respeitoso. Né? Nunca entrei em nenhum tipo de polêmica, porque eu acho que às vezes as polêmicas elas... Mais desinformam do que informam. Mas nós temos aí canais, para quem gosta de polêmica e de treta, né? Nós temos canais. Eu lembro de uma aqui, o
1: Padre Quevedo, na época, que era meu cômico, né, cara? Ele, ele, ele fez uma discussão com o Henry de... Cristo. Ah. Foi fantástico, cara. Aí o Padre Quevedo disse assim o Henry Cristo, né? Que é, ele disse assim: se tu és o Cristo, você entorta meu dedo agora, aqui na discussão, e daí o Henrique Cristo largou uma, né, pegou e disse assim. é, fica até chato falar aqui na rádio, né, mas o Henrique pegou e disse assim, enfim, esse dedo. E aí o, o o Padre Quevedo disse, não pode como que Jesus iria dizer isto mas eu quero te fazer uma pergunta professor, e é uma curiosidade é, nos estudos tem alguma
7: comprovação, uma coisa que Jesus namorou com Maria Madalena? Esse é um tema que mexe com as pessoas, as pessoas gostam demais. Da, porque, enfim, tudo que está relacionado à, à vida afetiva das pessoas interessa aos outros, ainda mais no caso de Jesus, não é? Sim. E é, nós temos inúmeros relatos, inúmeros, inúmeros relatos de que Pode ser que Jesus tenha tido algum tipo de relacionamento com Maria Madalena, algum tipo de relacionamento mais passageiro, ou pode ser que, de fato, eles formavam um casal, no modo como nós conhecemos hoje. Ah, da perspectiva da pesquisa histórica, ah, os pesquisadores tendem a dizer que não há comprovação de que, de fato, houve um relacionamento afetivo entre Maria Madalena e Jesus. Ah, por que, que nós dizemos isso? É, há alguns evangelhos Chamados evangelhos apócrifos Que são os evangelhos que não foram Inseridos na Bíblia Nós temos inúmeros Por exemplo, o mais conhecido evangelho de Tomé Nós temos evangelho de Maria Evangelho de Maria Madalena uhum. Evangelho de Felipe, nós temos inúmeros né? E essas informações de uma proximidade Entre Jesus e Maria Madalena Uma proximidade afetiva Uma proximidade de casal Ela ocorre num dos evangelhos, há uma passagem que é, se diz que Jesus deu um beijo na boca de Maria Madalena. Uhum. Na conotação atual, uh, normalmente, um beijo na boca é da sua companheira, do isso. seu companheiro. Não é? uhum. Mas nós temos que entender, e para isso que serve a pesquisa histórica, que nós precisamos olhar... Aquele tempo histórico, dois mil anos atrás, com a le as lentes daquele tempo histórico. Então, a época, o beijo na boca ele não significava que havia um contato, uma relação afetiva, mas a transmissão de conhecimento. Beijar oh. na boca oh. significava Opa. transmitir Nossa. conhecimento. É. Ah, tem gente
5: inteligente a gente. É. <risos> tá gente só tem gente é na não. volta não. aí o que inteligente <risos> interessante mas daí é.
7: agora para é, é, fechar esse é um relato de um evangelho apócrifo né? o relato do, dos evangelhos que estão na Bíblia dizem é uma passagem conhecida é, que Jesus morre e Maria Madalena ela prepara o corpo de Jesus para sepultura Uhum. Na cultura da época também Uma mulher não preparava o corpo de um homem Para ser é, tivesse... enterrado Se não fosse muito próxima Se não fosse até esposa ah, Ela foi
1: hoje... a primeira que chegou lá, Exatamente. pelo menos nos relatos históricos, né? Exatamente. Chegou, quer dizer, a proximidade é, pelo menos em todos os relatos, é inegável, né? Exatamente. Ela sempre estava
7: junto ali, né? é Embora, na perspectiva das instituições religiosas, nós tenhamos avanço no que diz respeito à inclusão da mulher... É... Nos espaços de liderança religiosos ainda é muito pouco no que diz respeito à história e à tradição. Aliás, isso é uma coisa que eu vinha pensando, influentes.
1: viu professor, hoje, hoje pela manhã, confesso ao senhor, vinha pensando hoje pela manhã no carro, na hora que estava vindo para cá. Pô, Jesus foi um cara tão fantástico no cuidado com as mulheres, na valorização das mulheres, se veja como uma humanidade... Não sei, são fatos históricos, mas como a humanidade regrediu, Rudolf? Absurdamente. Jesus, há 2023 e e anos, ele diz a história. Eu estou com um teólogo na minha frente, é perigoso de falar, senão, né? Mas é, é, diz a história que Jesus, em vários milagres, ele olhou para Maria, dizendo: faço? Porque é, um, por exemplo, era o. Na, na, no sábado lá, outro próprio, próprio uh, de vinho, de água para vinho, que Maria disse, foi Maria que foi lá pedir para ele fazer, é, aí é um sinal de respeito à mulher como um todo. E segundo, essa proximidade com Maria Madalena, dando a Maria Madalena o a autoridade entre os apóstolos. Então quer dizer, pô, o próprio Jesus a 2023 dizia, olha, a mulher tem um valor fenomenal, e nós regredimos nisso, cara. Absurdamente. O homem foi regredindo. A tal ponto de hoje ainda nós estamos tá discutindo aí agressão à mulher, não sei o quê. A mulher ganhar menos que o, que o homem e tanta coisa assim. E Eu a própria. Que... Muitos casos
5: da, que
1: existem e coisas que.
5: Da, das mulheres desvalorizarem Jesus, né? Tem aqueles casos das mulheres feministas e tal, que pegarem a cruz e fazerem tudo aquelas situações. Sim, também,
1: também, também. Agora, uh, professor, esse, essa questão de, de Maria Madalena eu acho que era uma curiosidade que muita gente tem, né? Como diz o senhor, é, todo mundo tem curiosidade Sim. de saber, né? Com quem que o Zé Milton está e tal, isso aqui, né?
6: <risos> Nem todo e, mundo. É, não, mas tem, né?
1: Tem, todo mundo já está sabendo que você está... Tá arranjado tá, né? tá, tá 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 então ranjado. assim a, 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 essas curiosidades <risos> todas ainda mais de Jesus né é, agora como diz o senhor no, fri, no frigir dos ovos né e o que que tem também né Pô, o cara é homem era pelo jeito aí pelas fotos que tem é bonitão Maria Madalena também, pelo, pelo todos os filmes que eu já assisti era uma gata. É. Então, assim, cara, um casal comigo, cara. <risos> tanto que Papa Francisco, hoje, para o senhor tá aí, está levantando essa questão do celibato. É. Tá tá exatamente. Olha, senhor, historicamente, por que que padre não casa?
7: Olha, uh, nós encontramos algumas, algumas teorias, tem uma explicação mais lógica. Eu não vou saber dizer, datar exatamente quando que essa discussão surge, como ela se desenvolve. Uh, mas a igreja católica, como eu disse há um tempo atrás, ela teve muito atrelada ao poder civil uh, de muitos países, sobretudo na Europa, por muito tempo. Então, era coisa dos reis pedir bênção. Para o Papa, para os bispos locais, para executar qualquer tipo de ação. Né? Muito diferente do que nós temos hoje nas democracias contemporâneas. A igreja católica ela ainda tem muitos bens espalhados ao longo do mundo. E aí a construção do poderio das riquezas da igreja se deve a ações como a, a justificativa, não estou falando da justificativa teológica, né? a justificativa lógica e histórica de que há, havia uma preocupação da igreja é, Para o fato de que se nós abrimos o, o celibato aos padres Os padres eles contraem família é, E há necessidade de um resguardo social eles, Nós temos que colocar resguardo em falta exatamente, herança, é, exatamente. A da herança Herança, herança e, da igreja E aí é. ah, o que aconteceria A igreja perderia algumas posses Mas é importante dizer que o celibato Nem sempre é, foi no molde que a gente conhece hoje a Igreja dita, a Igreja Católica ela tem ramificações, ela tem mais de 20 ramificações. E há modelos de Igreja Católica em que os, os seus líderes religiosos são, são casados. Não é? Então há modelos e modelos. Hegemonicamente predominou esse do, do padre que ele é celibatário. Mas o Papa Francisco, de fato, botou o tema em pauta, pelo menos, não é? e isso vai render discussão aí por um por um bom pedido. É interessante,
1: cara, isso daí vai dar o que falar, né?
7: Sobre isso, é, que
6: essa questão aí do, do celibato, tem tudo isso, mas ah, o que eu queria ver também era, até perguntaram aqui sobre a morte de Jesus. A gente estava comentando aqui sobre a questão histórica disso. E é, existe algum, igual por exemplo, se a gente for lá para Israel, lá para, existe tumba? Existem esses monumentos?
7: É, antes de falar da morte de, dessas dessas questões mais populares, eu, eu, é importante frisar algumas coisas sobre o ministério de Jesus, não é? Ah, primeiro, ah, nós falamos da vida das pessoas e do Jesus bonitão, não é? é. Ah, há um mito aí de que Jesus era branco, tipo tipo Rudolf assim. Polaco. É polaco. Oh, Rudolf yeah. oh. oh, está com moral aí. Mas historicamente <risos> isso não procede, porque Jesus nasce eu... numa região que não, nós não tínhamos pessoas com essa teza, né com essa cor da pele. Então, Jesus não era como retratado, cabelo ruivo olhos azuis, os olhos claros, a pele branquinha. Também, é, esse é mais um artifício para se conseguir adeptos, né? que o cristianismo ele explode na Europa. Na Europa, as pessoas têm a pele branca, né? têm o cabelo claro. Então, é, isso serve como um tipo de artifício. Jesus possivelmente se você pesquisa aí como era Jesus de verdade, você dá um google aí você uhum. vai encontrar algumas oh, imagens tá com ela, hein, cara? É. Jesus ele <risos> tinha a pele mais escura do, que, do dão... que a minha possivelmente né? é, e aí o que, o que eu queria falar antes da morte o que, que leva Jesus à morte é, no contexto religioso teológico a igreja vai dar esse tipo de explicação religiosa, teológica voltada para um fim de salvação mas historicamente por que, que Jesus por que, que Jesus é preso e morto porque Jesus, ele era um agitador social, não, não querendo comparar... Um revolucionário. Ele era um revolucionário, não querendo comparar com o que nós entendemos hoje como revolucionário, como alguém que luta por causas sociais, nem atrelar a lógica dos partidos políticos. Mas Jesus era um agitador social, Jesus lutava por causas sociais. Uma expressão rica nos evangelhos é o reino de Deus, ou o reino dos céus, que Jesus diz que ele veio trazer o reino de Deus o reino dos céus. E as pessoas pensam, ah, mas o reino de Deus, o reino dos céus é o céu, uma coisa que vai vir no futuro e que a gente tem que esperar. Não, uh, se você uh, presta atenção no relato histórico do ministério de Jesus, o reino dos céus era uma coisa que Jesus queria implantar naquele momento. E, e no que consistia o reino dos céus? Tornar a vida das pessoas mais humanas, mais dignas. Jesus lutava por causas sociais. Jesus criticava os líderes religiosos à época. Se você pega os relatos do julgamento de Jesus e da condenação, a justificativa dada foi uma justificativa prática, foi uma justi justificativa não ligada aos valores religiosos. Olha, isso aí está dizendo que a gente não precisa pagar imposto. Não, Imagina. E o, os próprios, né,
1: professor, eu acho que historicamente, pelo menos o que a gente lê e... Os próprios sumos sacerdotes foram os que, os que disseram é, para aí, cara, a nossa força aí, como é que vai ficar? Exatamente. Daqui a pouco aparece esse cara aí, começa a fazer milagre aí... O cara vai abrir uma lojinha aí também, daqui a pouco vai começar a cobrar o dízimo aí. É, exatamente. Eu acho que é melhor nós cortar o barato desse cara aí, cara. Não foi, não cara foi Jesus tá que, que pegou Os um e... sacerdotes
6: que era... E expulsou né? o pessoal na base do chicote vendilhões lá. Vendilhões do
1: templo. Exatamente. É... Era os vendilhões do templo, e chutou todo mundo lá.
7: Além desse aspecto, outro que está ligado à lógica econômica, que Jesus disse que perdoava os pecados. Você parece que não consegue depender muita coisa daí, mas o que, que isso significa historicamente? Uh, no sistema econômico-religioso judeu, uh, toda vez que uma pessoa pecava, ela tinha que pagar um sacrifício no templo. Então ela tinha que adquirir lá um animalzinho, um cordeirinho, um passarinho, alguma coisa. Te comprar no templo, bichinho. O templo tinha uma estrutura, ah, um comércio aí. em torno Era um dele. Porque as pessoas, as, vezes, as pessoas viviam num lugar árido, as pessoas eram pobres, não tinham Sim. posses. Às vezes não tinha como sustentar um animal em casa. Então havia um sistema econômico em, em volta do templo e a pessoa pecadora tinha que pagar o seu pecado. Então ela tinha que ir, é, comprar o animal... E em alguns casos até ofertar para o sacerdote, para o sumo sacerdote. É, ele Bom, comprava e dava para o sacerdote. Ele oferecia o sacrifício, pra... uma parte uhum. ficava para o sacerdote. Ser perdoado dos pecados. Exatamente. E outra subia a Deus, era uma oferenda a Deus. Quando Jesus diz que ele é, perdoava os pecados, é, isso simplesmente quer dizer que Jesus estava falando, olha, não precisa desse sistema de sacrifício. Você, você fala diretamente com o teu Deus... Ele vai te perdoar, você não precisa fazer esse tipo de sacrifício. Isso também ruía é, o sistema claro. econômico. Você quebra um sistema viciado, né? Exatamente. Você quebra o sistema
5: viciado, que a pessoa... Eu vou pecar, mas eu vou... Para eu ser, ser, ser beneficiado, perdoado, eu tenho que pagar alguma coisa para você. É, é,
1: exatamente. E aí Jesus chega e diz assim, ó, galera, não, 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 não acredito nesse, nesse troço aí. Imagina, cara... O que, que os caras vão fazer? É política, rapaz. Mataram o caboclo, mas não, não aguentavam mais o cara, Exatamente. dono da razão, sem medo, corajoso, com um espírito pujante. É, eu não sei se o professor concorda, mas eu tenho essa leitura, cara. O cara era um, era, no bom sentido, um monstro, cara. Sabe? não tinha medo de nada Exatamente. e mandava ver. E... Tanto que eu tenho uma concepção assim, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pô,
7: aí ele se tornou eterno. Sim, é, falando dessa figura histórica, se Jesus vivesse hoje, possivelmente ah, ele seria um líder político, um líder religioso, um líder social popular de destaque. Mas eu não respondi a pergunta do José, ah, não há como, ainda não se localizou, por exemplo, o lugar onde Jesus morou a sua tumba. Mas não
6: tem visitação lá no templo de Jerusalém? É, é, sei sim, o que, sim economia, na, na região,
7: na chamada Terra Santa, sim. Mas ligada à figura de Jesus, não. O que a igreja fez também, visando uh, vantagens financeiras ao longo do tempo, é Fazer a venda das chamadas relíquias sagradas. Hum. Então, um pedaço da Cruz de Jesus aqui tem um pedaço da Cruz de Jesus. Então, existem igrejas no mundo que é. são voltadas à adoração da relíquia. porque é aqui... que vende pedacinho da Cruz de Jesus? O cara vende pedaço é. no céu. Mas <risos> a, não dá pra. A gente tem não, gente que compra. A gente não é. consegue determinar e nunca vai saber se, de fato, possivelmente não, né? aquela relíquia sagrada Bom. de fato estava adorada. Senhores, nós também.
1: estamos aqui com o professor Kevin, ele. É... Possivelmente, se quiser ficar conosco aí com mais certeza. um pouco, nós vamos mudar o assunto agora, né? Daqui a pouco nós vamos estar com a doutora Adriane Lopes aí. É, só quero passar um recado para você. Olha, é, nós estamos falando aqui, e eu quero falar do Abril Toyota Barigui. A Hilux SRX com bônus de 15 mil na avaliação do usado. Taxa de 0,99 ao mês e mais 3 mil de bônus para o seu seguro. Viu, Rudolfo? Vamos trocar aquela buia que você está lá com a... É, pega um Corolla <risos> ou um Corolla Cross. Queria, mas não tô bom, podendo. Hein? Mas não, pode é. sim. cara, Com bônus de 10 mil no teu carro usado aí, e ainda com taxa zero. É, você que escolhe. É, ou bônus ou, ou taxa zero. Taxa zero dá para você comprar. Aquele pô, Corolla pô, Cross eu acho muito bonito. Muito ah, bom, uma máquina, cara. né? Olha, acesse aí Toyotabarigui.com.br. Saiba mais toda a linha Toyota. Tem 5 anos de garantia. No trânsito, escolha a vida. É isso mesmo, hein, gente? No, no, na Hilux SRX tem bônus de 15 mil na avaliação do usado, taxa de 0,99%. Vou dar uma olhada lá, viu, cara? Bonito. Que, que custa fazer uma conta. Sim. Né? Ah, <risos> tá certo? Vai lá na Toyota Barigui, senta o cheirinho do carro lá, toma um café, é muito legal o atendimento deles, vale a pena, tá bom? São muito bonitos os veículos. Muito bom. É, vamos para intervalo? É, participe do 30252000 também nas, nas nossas grupos do WhatsApp para concorrer hoje a um... Kit Frigideira. Kit Frigideira do Mercado Móveis, um ingressos para Circo aí. Balão Mágico, o que mais?
6: Hoje, hoje é isso. E, do, do e aí, aí semana, você né?
1: participa né, para concorrer aos 150 reais do Tozeto, aos 100 reais do Chica Baby, mais os 5 quilos de feijão. Pontarolo no cardápio popular Pontarolo. Já voltamos, um minuto só. Com a mente descansada, ouvindo
2: FM Lagoa Dourada. Mais saúde para você e sua família? Então corre para o feirão de Air Fryer Lojas M&M. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. Mais saúde, mais facilidade sem abrir mão do sabor. Air Fryers a partir de R$ 33,90 mensais. É só enquanto durar o estoque. Feirão de Air Fryer é exclusividade das lojas M&M. Compre nas lojas no site do Apple ou pelo M&M Zap. 429 2325 Feirão de Air Fryer é nas lojas M&M.
0: Lagoa Dourada. do Rádio Dourada.
6: Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br e faça sua doação.
0: Apoio. Rádio Lagoa Dourada FM Lagoa Dourada
2: Cuidar das instalações elétricas
7: do imóvel é importante para a segurança de todos Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa
2: o medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da
7: COPEL sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos.
2: COPEL Pura Energia. Paraná,
0: Governo do Estado. Para quem não gosta de barulho, Lagoa Dourada FM. A Rádio Lagoa Dourada FM está com você em todos os lugares. No rádio, em 105.9 e 90.9 FM através do aplicativo e no site www.radiolagoadourada.com.br Uma emissora que preza pela qualidade e bom gosto com programas de entrevistas, muita notícia
2: Falamos ao vivo da Avenida General Carlos Cavalcante
0: Esportes e música muito bem selecionadas Rádio Lagoa Dourada FM Todos os dias, em todos os lugares para deixar o seu dia muito melhor Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
1: Senhoras e senhores, nós estamos de volta. Olha legal a participação do professor. A, a... Eu estava aqui conversando aqui é... com a doutora Adriana, ela né, também gostou do bate-papo, né? doutora, é bom, né?
3: E aí que gostoso estar aqui com vocês. Ah, é muito bom, né? Eu acho importante a gente ouvir o é, um embasamento mais técnico e mais científico mesmo, né? É. E eu acho, assim, a minha consideração é que a fé ela é muito abstrata, né? É. Por isso, acho que é o sentimento mais difícil que nós temos, é né? Você crer em algo que você nunca viu, é. nunca tocou, é. né? Então, a fé ela é abstrata. Mas eu acho que a fé faz com que a gente siga em frente também. Então, é, não é não muito complicado, dúvida, né? é Eu
1: senti, assim, que com o professor, que é um técnico, é um teólogo, tudo, né? Rudolf é acabou assim, dizendo para a gente, olha, Jesus me inspira. Cara, isso já foi muito Comente. forte isso, né? muito forte. Eu acho que não adianta. Se você for ver os próprios ensinamentos, né? o próprio Jesus fala. né Cara, você tem que fazer a tua parte, né, meu? Sim. É, é... é, é aquele belo estado, né?
5: É, tanta gente que... Fala, 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 fala de Deus, mas não segue o que ele falou, né? Orai e
1: vigiai.
5: É, então foi muito bacana, é um assunto, e é legal quando você conversa com uma pessoa que ela tem uma visão é, não só teórica, mas como
1: é, técnica da coisa. É, né? muito bom, cara, muito bom. Vai voltar em outra hora aí. Doutora, durante a conversa que nós tivemos aí com o teólogo hoje, Surgiu um momento que a gente falou sobre Maria Madalena né? Eu escutei E falamos sobre a força da mulher né? Se fija que há 2023 anos atrás A mulher, a, a Madalena e Maria Maria e, Ma, e Maria Madalena eram poderosas, né? É? É, elas, é. A, a senhora estava lá, deu o um empoderamento Para elas também <risos> como foi Vamos dizer que
3: elas me inspiram né? <risos> A empoderar outras mulheres Mas é fato né Eu acredito que infelizmente houve uma inversão dessa, Do posicionamento Da mulher né? na sociedade O homem acabou é, Encarando A presença feminina numa competição E aí Nós perdemos o nosso espaço de sabedoria Porque uhum. o homem tem um, um, despertou um sentimento de insegurança quando ele é, precisou ser o provedor, ser, né, foi intitulado como você é o provedor, você é o macho alfa, você determina, e aí se confundiu essa questão de como que eu vou ter alguém ao meu lado, né, ou como que eu vou, é, vou me eu não vou, não vou me declinar alguém, né? Mas como que eu vou ter essa parceria? Ou como que ela vai ser acima de mim, sendo que eu sou o provedor, eu sou responsável por tudo? Uhum. Então, é um conflito, realmente. É um, é um conflito que vem de educação, é um conflito cultural. E a gente está, nesse momento, eu acho que a gente está começando um momento bastante satisfatório para nós mulheres, aonde existem esses espaços e essas aberturas para esse esse igualamento né de de posições ele aconteça então a mulher hoje está conseguindo ter um posicionamento melhor e eu acho que nós estamos resgatando alguma alguns sentimentos e algumas posturas é importante eu sempre falo isso né e eu sou sempre sou muito questionada Ah, você é feminista ou você é machista uhum. não o meu objetivo é realmente que a gente acabe com esse degrau que existe entre homem e mulher né? Uhum. Então eu acho que para isso é um resgate bilateral sabe Não acho que seja um resgate só do homem Ou um resgate só da mulher Ô, Doutora, vamos lá
1: é, A mulher tem alguns ciclos Dela que ela afeta Ela é, num, num, num contexto mais amplo né? Tem as TPM uhum. E tem um outro que é a questão da menopausa Sim. Como é que fica a administração da menopausa junto com a sexualidade.
3: Então, eh, todos esses resgates que a gente fala, eles estão embutidos ne nessa base hormonal que a mulher tem, né? E essa
1: compreensão
3: que é necessária. É, o
1: que, que é a menopausa? E...
3: Então, a menopausa a, men a menopausa é um dos assuntos que eu mais amo falar, né? E o hum. meu foco hoje realmente é em mulher acima dos 40, para preparar essa mulher para a menopausa. A menopausa é, um, é um, uma característica de um, um momento da vida que nós passamos, que é o climatério, e ela se caracteriza pela parada do fluxo menstrual. Então, na cabeça da mulher, a menopausa ela tá, ela está relacionada à diminuição e ausência de fertilidade. É um momento onde a mulher, além de, de se deparar com toda essa alteração hormonal fisiológica, onde existe um decréscimo de todos os hormônios e a mulher começa a ter sintomas muito ruins, né? alteração de humor, alterar os calores, é, secura vaginal, ausência de libido, sono, uhum. uma fadiga enorme, a mulher vê com, se vê com uma situação muito complicada que é eu não sou mais fértil, eu não posso mais ser mãe. Então, isso é um marco consciente ou inconsciente que toda mulher passa quando eu entra em menopausa. Sem Perfeito. saber, agora eu não consigo mais fazer a coisa mais importante que eu vim para fazer nessa vida, que foi colocado na cabeça das mulheres que nós viemos é, e de deveríamos procriar e ser mãe, né? o nosso maior, É a maior maravilha que nós podemos fazer. E tudo isso traz um conflito. Ainda hum. consciente ou inconsciente, quando a gente entra na menopausa. Então, fora todos os sintomas que nós temos hormonais, a gente tem esse conflito emocional.
1: Uhum. E esse é um, é um... a mulher tem conhecimento disso? Tem alguma idade, assim, que...
3: Então, é muito triste, assim, porque eu ainda me deparo com muitas mulheres que não sabem que esse momento da vida tem como a gente acolher a mulher, né? É, eu costumo falar isso, quando a mulher chega para mim, eu acompanho realmente, hoje 70% do meu consultório é menopausa e sexualidade, é, eu acompanho a mulher, eu costumo, quando ela chega...
1: Quanto por cento? 70%,
3: 70 do meu consultório hoje é, é menopausa e sexualidade, porque realmente eu, eu me uhum. foquei nisso, né? Mas é,
1: não é só a sexualidade, né, doutora? Não. Na menopausa, a questão psicológica não, é do, do, do relacionamento ser piorado Como é que...
3: Tudo, tudo, uhum. tudo Então o que acontece? A mulher não sabe Então eu costumo dizer a mulher, ó, vem cá que eu vou te, vou te receber Aqui uhum. você vai ter Vou te abraçar e eu vou te ensinar Vou te ajudar a passar por essa etapa E vou melhorar, a gente vai fazer essa melhora Então as mulheres ainda não sabem Que você não, não é mais Obrigada a conviver com isso Na menopausa, isso não é uma questão É natural, é fisiológica Porém, precisa ser acompanhado, como a gente acompanha uma gestação. Uma gestação é natural, é fisiológica, e a gente vai nove meses no obstetra, a gente acompanha o parto, depois a gente leva para o pro pediatra. Então, esse momento da vida da mulher, que acontece em torno dos 50 anos, a menopausa, é o um momento aonde nós precisamos acolher essa mulher de uma maneira diferente e dizer para ela, olha, você ainda é extremamente útil, ainda é não, você é muito útil, você nesse momento de vida, você tem o teu melhor momento de vida, de experiência pessoal, de sexualidade, talvez financeira, já de, é, de libertação da criação do crescimento dos filhos. Então, é o melhor momento que a mulher tem e existe esse conflito de que ela não consegue aproveitar isso. Eu não tenho força, eu não tenho vontade. Perfeito. A vida acabou. E não é assim.
5: E esse momento, eu acho que até muitas vezes é próximo às mulheres se tornarem vó, né?
3: Isso. Muitas mulheres se tornam vó e aí acabam é, muitas... Ah, não, eu, a minha função é só essa. Quando a gente tem muita coisa boa para passar para os netos, né? Quando a gente tem muita coisa boa para passar para os filhos, quando a gente ainda é inspiração para os filhos, quando olha e vê... Nossa, essa é a minha mãe, essa é a pessoa que... Que, ou a minha sogra, né? Essa é a pessoa que realmente tá, é importante, que está nesse momento e é assim que eu quero chegar. Exatamente. Né? E hoje, João, uma coisa bastante importante para a gente definir é que existe um consenso de que 10 anos antes, em torno de 10 anos antes de entrarmos na menopausa, nós já começamos a ter alteração hormonal e já estamos
1: caminhando para ela. que interessante, cara. Eu recebi uma mensagem aqui, uma pessoa dizendo o seguinte... É, não é só o fato Não é só o fato da menopausa É o fato que antecede A menopausa
3: uhum. Exatamente, a gente sabe Hoje os estudos mostram que por até 10 anos A mulher já pode começar a sofrer esse, Essa oscilação hormonal E aí existe um, uma, uma Falta de compreensão Nesse assunto ainda, né? Onde os parceiros não conseguem interpretar Por que a mulher teve uma mudança dessa E o pior de tudo é quando a mulher se olha no espelho E, fala, e não se reconhece né? mas peraí, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim, eu estou cansada, eu estou desanimada. E, e tem aí... mudança
1: física também?
3: Muita mudança no física. Corpo? Muita. É. E aí quando você olha e está desanimado, o que, que acontece? Já pego da mudança física. A mulher vai no, no colega psiquiatra. E aí é onde a gente começa a ter o uso de ansiolíticos e antidepressivos em mulheres que nunca utilizaram por essa alteração de humor que ela apresenta, sendo que a base é hormonal, então, aí você conversa com a mulher, ela fala, ah, eu aumentei a dose, eu mudei, e o colega tá buscando alternativas e tudo, mas o que que acontece? A base é hormonal. Precisaria que ela tratasse essa questão hormonal.
1: Na verdade, ela teria que, antes de ir pro psiquiatra, ela ir na doutora Adriane.
4: <risos>
3: Ela poderia ir no ginecologista. Com certeza essa parceria é melhor. Uhum. E essa Por... questão de, pê, de alteração de corpo... Quando, quem de vocês aqui? Quem de vocês? Nunca... Eu estou com quatro homens aqui, meninas. Uhum. E meninos que estão nos ouvindo. Nunca ouviu uma mulher... Quando chegou a partir dos 40 e começou a falar, eu não sei o que está acontecendo comigo, a minha barriga só aumenta, eu não, consigo, eu não como mais tanto, eu diminuo, eu faço atividade física e eu, eu só tenho, engordo, é, eu não consigo emagrecer.
1: eu escuto às vezes lá em casa Sim. isso, sabe? <risos> não, é normal, é, né? É ter, é, pô, tem, é, entre nós, é, e a gente é machista, você quer uma comprovação do nosso machismo, Rudolf é que a gente não se preocupa de conversar, por exemplo, com a tua esposa e compreender esse fato que acontece com ela. Bom, a doutora está dizendo aqui, me conformou um pouco, a doutora está dizendo aqui que nem a mulher procura muitas vezes se compreender. Uhum.
3: Né? Existe esse e, conflito aí.
1: Imagine nós, né? Então, nós, você ter essa noção de compreensão desse momento que a mulher passa.
6: Sim.
1: Né? Porque é uma alteração e enorme, como é que, como né? Como
6: que a mulher consegue fazer para se preparar para lidar com essas alterações é. físicas isso, e hormonais? Muito isso, muito boa acontecer? pergunta.
3: É isso, que, é isso que nós precisamos, é nesse momento que a gente precisa atuar hoje, né? Que é a medicina da longevidade, que é o que nós estamos buscando, que é o integrativo, mas assim, é atuar exatamente, preparando essa mulher. Então, por isso que o meu foco é mulher a partir dos, em torno dos 40, porque a partir desse momento tirando as mulheres que entram em menopausa precoce e tudo isso, mas é a partir desse momento que começam essas oscilações e que nós, a partir daí, começamos a orientação e o preparo para que essa mulher passe nesse período de uma maneira menos dolorosa, que seja um período que ela consiga superar isso de uma maneira melhor, porque você já vai estar preparando esse caminho. Então, você não vai passar por todas essas oscilações de uma maneira tão drástica. E você quer coisa pior do que você ouviu... ...de uma mulher, e eu ouço isso ainda muito, ah, doutora, eu, eu entrei em menopausa, mas a minha mãe passou por ela e eu vou passar, então eu sei que isso faz parte da vida, a gente passar por tudo isso, né? E é uma quebra de paradigmas você chegar para uma mulher dessa e falar assim, olha, sua mãe passou por isso, por um outro momento da medicina, por um outro contexto, por falta de oportunidade, mas você não precisa... Sofrer por isso Você não precisa deixar De ter uma qualidade de vida uhum. Porque a menopausa faz parte Do ciclo da vida né? A gente precisa interferir nisso Para que a mulher tenha qualidade de vida E não sofra nesse período Porque uhum. ela sofre muito Sofre as pessoas que estão com ela E ela sofre muito Sem dúvida
1: Eu acho que a, a gente tem um processo A mulher ela tem um processo Muito, muito pior é incomparável com o homem, né? Nesse processo todo da.
3: Essa oscilação hormonal na mulher é cruel, sabe? É muito cruel. Inclusive, eu no meu insta eu falo. Eu falo muito sobre menopausa. Inclusive, falo o meu. Eu dou o meu depoimento pessoal. Porque eu entre... E por que, que eu gosto tanto da menopausa? Porque eu entrei em menopausa precoce. Uhum. E quando eu entrei em menopausa, eu comecei, eu, eu olhava e eu não me reconhecia. Né? Doutor, o que, que
1: acontece o pós-menopausa?
3: Na realidade é Depois assim, que
1: acontece a menopausa isso.
3: Então a menopausa ela é só uma característica dessa fase que a gente chama de climatério Onde nós entramos, a mulher, e nós vamos até o final da nossa vida na fase do climatério Então a menopausa é só a parada da menstruação Então o que acontece é o seguinte A partir do momento que nós entramos no climatério Onde tem todas essas alterações associadas à menopausa A gente continua nele hum. Até o fim Isso inicia nos 40
5: Normalmente.
3: Em média aos 40. Eu entrei em menopausa precoce aos 41.
1: Uhum. Mas e daí você daí você. Claro, daí você pode buscar, por exemplo, a, a questão hormonal, uma academia. Quer dizer, automaticamente, tanto o homem quanto a mulher, a partir. Não, o certo é se cuidar sempre, Sim. mas se o caboclo não, não se cuidou. Por exemplo, o Rudolf é um cara que ele já vem, pratica esporte há muito Sim. tempo. O Rudolfo, desculpa, quantos anos você tem mesmo, cara? 35. 30, mas já pratica esporte há muito tempo, já vem nesse ritmo, né? É, por exemplo, o Zé Hamilton, eu, quem sou eu, para ficar julgando, né? mas o Zé Hamilton é magrão tudo, mas é um cara que não, não se cuida, ele não ele se alimenta funciona. direito, não faz exercício tal. Eu, depois de uns oito anos para cá, eu comecei a fazer academia, tô mudando um pouco o meu processo alimentar, tô vendo que se toma uns quiçucos, no outro dia demora três dias para ficar bom. Não, não tem mais ressaca, fica doente. É, não tem mais ressaca, fica doente. Então a gente, aí, há, há um processo de que você obrigatoriamente tem que começar a se cuidar, doutora. Sem dúvida. É, exatamente.
3: E aí é esse o momento, né? Que o objetivo é chegar nessa, nessa mulher e chegar: olha, vamos, vamos começar antes para que você passe isso de uma maneira melhor. Mas, assim, existem, existem algumas bases para que esse tratamento e esse acompanhamento da mulher na menopausa ou pré-menopausa ela tenha sucesso. E, e uma delas é realmente a reposição hormonal, né? Existe, mas tem muito contra, gente, mas cada caso é visto individualmente, né? A mulher na menopausa não é uma mulher que pode ir na farmácia ou usar a mesma medicação que a, uhum. que a irmã usa, não. É individual, esse tratamento é individual. Então, existe sim a reposição hormonal, existe a suplementação que hoje a gente faz na medicina integrativa, então é bastante importante é, e existe atividade física e dieta. Não existe você ter uma qualidade de vida sem você investir nesse pilar.
5: Exatamente. E principalmente eu acho, e eu, eu gosto muito de esporte, faço há muitos anos, desde pequeno, mas eu vejo que o principal, é, chega na, na, na idade que eu estou, é a alimentação. Uhum. O esporte você faz é natural, você fortalece, mas pra você ter um resultado físico
1: é a alimentação. A alimentação.
3: Exatamente. É, ah,
1: eu vou te falar, cara. Uhum. A gente fala todo dia disso aqui, cara, de alimentação, alimentação, alimentação. É a virada de chave, né? É. Tem que é, tem você, que pôr na prática é, você essa Você tem coisa, que
3: colocar. Cara. E eu acho assim importante também a gente cuidar aí da questão espiritual. Acho isso bastante importante. Mas assim não existe não existe milagre, né, gente? É hum. investimento. Você tem que investir em você, para que você colha, colha bons frutos. Então, uhum. você, essa virada de chave, ela é necessária acontecer. E como, as, como a gente não tem esse start sozinho, então a gente está aqui com alguns profissionais, como eu, por exemplo, aqui na cidade, que invisto nisso para fazer essa virada de chave com a mulher.
1: E é conhecimento pleno, científico, né? A senhora é uma, uma médica que tem... É, lida com isso, né? É, tem, pô, eu acho que chega uma paciente no seu no seu consultório, ela começa a falar, assim, senhor já sabe o que que vai desenrolar, né? De é. tantas que, que, que passa e inferiênte, né? né? É, e a é. coisa
3: e, e pode mudar a intensidade do, dos sintomas, a a maneira com que cada mulher interpreta o que sente, mas a, o fundo é o mesmo.
6: É meio protocolo, né?
1: Então, uma pergunta aqui nesse
6: sentido, o que, que a menopausa causa na vida sexual da mulher?
3: Então, a gente tem um hormônio que nós produzimos aí, talvez um dos mais abundantes no nosso organismo, no nosso, vidro, no nosso ciclo de vida, que é a testosterona né? E que a maior parte das pessoas acha que a mulher não tem testosterona sim. e é contra a reposição, a, quando a mulher entra em menopausa, testosterona e tudo isso, mas gente, testosterona é um hormônio de vida, a testosterona é um hormônio que te traz força, é um hormônio que te traz energia, cuida da tua massa magra, é um hormônio que ajuda sim na sua questão de libido, né? É um hormônio que diminui muito as dores que, articulares que a mulher começa a ter na menopausa. Então, a mulher que entra em menopausa e ela tem, isso é fato, ela diminui ou quase zera a sua testosterona funcionante, ela vai ter todos esses sintomas. Ou seja, a sexualidade da mulher da menopausa, vamos pegar aí de 100 mulheres, 90, 95 não tem mais libido, não tem lubrificação, não tem mais prazer na relação. Hum. São aquelas mulheres que você escuta e fala assim, ah, eu sou casada, né? Então sabe como é que é, né, então aquela coisa assim, ah, eu tenho que cumprir, é o meu obrigação. marido, é obrigação, né, isso é muito triste numa mulher aí de 50 anos, que hoje a mulher de 50 anos está se cuidando, né, uma mulher ativa, é uma mulher feliz, é uma mulher que tem sonhos ainda para mais 20, 30 anos, que a gente não tinha antes, né, e essa mulher agora vai ficar andando de mão dada com o marido e tendo um amigo em casa, não é esse o objetivo, né? Lembrando que sempre que eu falo aqui que a sexualidade é a maior intimidade do casal, se você perde isso, você está perdendo, você não perde os valores, mas você está perdendo, sim, momentos importantes de intimidade.
6: É uma pergunta assim, ignorante da minha parte, de não saber isso, mas a, a menopausa, ela é, a mulher não consegue mais ter filhos? Como é que fica a parte fértil da mulher que passa pela menopausa?
3: É, então, essa questão, a menopausa é o marco de que a mulher acabou com a fertilidade, perdeu a fertilidade. É verdade isso? É verdade. É verdade. Uhum. É. Existe é, uma menopausa. parada dos, do, dos óvulos, onde a mulher entra em menopausa e ela não tem mais essa ovulação. Uhum. Claro que hoje, né, gente, a, a mulher tá Mas tá a Cláudia Raia isso. não, não tava... Mulher... Tá há 50 é. anos, já foi é. a menopausa
1: dela. Ela tá
5: faz 50 anos, 50 anos. É. Não, é. É.
3: Mas o que que acontece? Isso que eu ia falar. Hoje a medicina tem alternativas para mulheres que querem tentar alguma coisa no contexto de hormônios é, sintéticos, de você estar estimulando isso né gente existe mas como reverter essa menopausa essa, não existe essa infertilidade? Não, não, não. não existe como reverter essa infertilidade o que acontece vamos pegar aqui o que eu acredito né a gente ouvindo da Cláudia Raia que foi natural sim né
1: natural
3: vamos dizer o seguinte que a Cláudia raia faz essa, essa esse estímulo hormonal há quantos anos é, é. Né? Então, assim, é, hoje o que a gente sabe, sim, existe a possibilidade de você congelar óvulos Gente, é uma coisa muito legal isso, né? É. Nós, até um recado aí para todas as mulheres, às vezes os colegas de NECO deixam passar essa informação E hoje é importante a gente saber disso, mulher, a mulher hoje quer engravidar mais tarde Você imagina, né?
1: doutor, eu tinha 20, 20 anos, acho que 19, 20 anos e estava em Curitiba E a Cláudia Raia foi apresentar uma peça teatral Mulher, é um metro e oitenta e mais ou menos. Eu com 20 anos. Né? Aquilo estava virado no pial do céu, né? E ela é Aí bonita terminou a peça teatral, eu cheguei lá é e tal, bonito. conseguiu. Né? Amigos, né? Sempre é bom ter amigos, né? Sim. Daí eu cheguei e tipo, Tirar uma foto com a Cláudia. Ah, gente tinha vindo do interior, rapaz, lá de São Domingos. Mas já mandava essa foto para os colonos e ia fazer um sucesso desgraçado. Eu era vereador na cidade. Era vereador na cidade. Né? <risos> era muito melhor do que tirar foto do que tu imagina hoje em dia. Aí, cara. E consegui, cara. E ela veio assim, rapaz. tava com a roupa preta, assim, inteiro, assim, sabe? Mas parecia aquelas... de judi Judia, não? Como é que é? Aquelas ah, que você Aquelas burcas. Burca. Tava uma roupa preta, assim, cara. E eu me ajeitei tudo pra tirar foto, assim, rapaz, daqui a pouco ela pegou e deu um passo pra frente, saiu a perna inteira pra fora daquela roupa, cara. Era cortada aquela roupa, assim, sabe? Ele Mas é uma perna de aqui de cima, lembra? assim, a perna... A perna Sai do debaixo, de... do do debaixo do sovaco. Debaixo do sovaco. Meu, Deus, Meu Deus, 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 rapaz, o que saiu aquela perna de seu... Agora me elegi prefeito. Vai, São Domingos, de vereador pra prefeito. Mas você veja como é que é, né, é, não, você veja, eu nunca você mais, esqueceu, mais né? esqueci daquela perna. Ah, mas... Agora eu vejo, Cláudia, como a gente muda na vida. né? Ela já não está mais aquela coisa. Né? Ah, mas, mas, assim, ela é... mas ela está
3: muito bem. Né? É, mas eu estou melhor.
1: Eu, hoje, se eu tirar a minha perna pra fora Ela se apaixona
5: Se você tirar a perna pra fora e ela tirar a foto Ela é vereadora no Rio de Janeiro é, é.
3: Mas assim, né Essa coisa de... É isso que, que o João falou, é bem verdade, né Existe um conflito entre você Você olhar no espelho e você lidar com o envelhecer, né Existe um conflito nisso Nós temos esse conflito Se aceitar
1: não é fácil, né Não é fácil não. você
3: olhar e falar Eu realmente estou envelhecendo Você aceitar os limites que que acontecem na sua vida, mesmo você lutando contra eles, né? Sim. Você fazendo atividade física, você fazendo reposição hormonal, você fazendo dieta, ainda existem limites que você, você começa puxando. Você era aceita. mais fácil, né? Como o João falou assim, ah, eu tomo ali uma taça de vinho, no dia demoro três dias para recuperar, coisa que antigamente, três, quatro horas, você já estava... É.
1: Né? E, doutora, também tem uma linha muito tênue é, nessa questão da gente também querer é, sair da nossa característica da idade que a gente está, né? Porque eu vejo assim, tem mulheres e tem homens, minhas filhas mesmo me chamam a atenção. Às vezes ó oh, pai, você quer voltar a ter 20 anos, cara? Quer ir pra academia, quer virar. Não, sabe? A gente tem que saber também um. um... É
3: que existe. Esse... E tem
1: mulheres também, né? Eu vejo na academia mulheres lá que tem. 50 e poucos anos que querem ser Barbie.
3: É, é... existe um, um... A linha é muito tênue, né? De onde você... De você querer envelhecer com qualidade, você ter uma longevidade saudável e você aceitar o envelhecimento. É. Né? É. Porque é difícil. Muitas pessoas começam a se, a se deparar com situações poxa, eu estou envelhecendo, isso aqui já não fica tão bem e você vai resgatando isso.
1: É. A Flávia tá eu dizendo tô... que para chegar no ridículo é bem fácil. Mas eu tava dando uma olhada aqui, deu eu tava
5: pensando... Moço. A própria Luana Piovani tem 46 anos.
1: Uhum.
5: A Luana Piovani?
1: A Luana, a gente ia no né? cinema, ela tinha... Não, é, não sei, não lembro. Mas é... Era uma gata, era... Também. também era outra. Aqui. Eu era o tempo da chacrete, né, cara? Eu ficava assistindo chacrinha pra ver a chacrete. Mas eu não sei se já a Barcelona
6: era da chacrete. Ah, então, eu acho que não era. Não, era assim, não, não. não. não, não, não nada a ver. Vê como negativo, por exemplo, às vezes tem essas atrizes que são lindas, que estão lá com seus 50 anos e tem um corpo perfeito. Isso aí não é um pouco negativo, não é fora da realidade. A mulher não sofre por causa disso porque é uma coisa inatingível. Então
3: vou dizer para as mulheres que eu, que eu acompanho é o seguinte, primeiro, você tem que se posicionar, né? você tem que saber e resgatar quem você foi na sua vida até agora e quem você quer ser. E a segunda coisa que você tem que entender é aceite o processo do envelhecer, não lute com ele, mas você pode melhorar sim. Dentro das tuas características. Eu tenho, eu tenho amigas que falam assim: Ai eu não quero fazer nada, eu quero, a ruga para mim é sinal de maturidade, de experiência. Ok, a gente tem que respeitar isso. Claro. Mas para a maior parte das mulheres, isso não é, isso é um incômodo. Você se enxerga, não, eu já não sou mais tão bonita, eu tô tendo. É, já perdi meu encanto. Então. É importante nós entendermos. Nós vamos envelhecer. A gente precisa aceitar esse processo e envelhecer Prefeito. com sabedoria. Agora, eu sou favorável a tudo que a mulher possa fazer para melhorar, sim. Ah,
1: até eu, eu, doutora, a senhora assistiu o Fantástico Domingo, não? Não assisti. Não. Cara, os caras fizeram um desserviço. Aquela moça que estava no Big Brother lá, né? Eu que não tá grávida. Essa, essa parte. Acho que foi do Big Brother, não sei. É uma, uma, uma atriz lá. Um youtuber. Como é que é o nome? Vitube. Vitube. Quem que é essa louca aí? Ela não não
5: desse Big do passado, é. retrasado. Essa né?
1: Vitube, doutora, ela engravidou. E ela, ela tem 20 e poucos milhões de seguidores. Aí ela começou a mostrar a gravidez dela. Ótimo, perfeito. Ela mostrou, ela era muito bonita lá no Big Brother. Ela mostrou a barriga, blá, blá Mas ela começou a encarar e, e dar um ar de positividade nas estrias. Nas coisas, olha, que linda, minhas estrias, faz parte dessa marca gostosa do meu corpo que me dá, uh, vai me lembrar a maternidade, não sei o quê. Cara, eu acho um desserviço isso, porque a mulher pode se cuidar na gravidez.
3: é. Existem coisas que são inevitáveis. Mas assim, pobre. eu acho que talvez agora ela enxergue a estria como um marco legal na gravidez. Mas talvez daqui a 20 anos ela enxergue a estria diferente. Porque aí ela já não vai ter mais esse processo. Esse colágeno. Ah, mas, Exito, nada, mas, é, colágeno né? me pareceu tipo, <risos>
1: assim, me tipo assim: eu não me cuidei. Engordou 23 quilos na gravidez. É, é normal isso, doutora?
3: Não, o ideal, gente, é engordar 12 quilos, né?
1: É. Oh, ela gorda o dobro, daí eu acho ideal, que ela, é, né, acho que normal, ela não ideal. se cuidou, ela daí ela está usando agora a favor dela, tipo assim, ah, então nem aí, sabe? Porque porque deu tudo errado para ela, não se cuidou, não fez as coisas que tinha que fazer. É,
3: porque... mas é, é bem isso, né? É, é isso é o que o José também perguntou e essa coisa de você dessa distância, né? Do, dessa falta de realidade que as que as atrizes passam, as modelos passam ela traz um, uma, um, um sentimento, às vezes, negativo na mulher. De, não adianta, exatamente, não adianta, eu nunca vou chegar lá. E é por isso que é importante o teu posicionamento, é você saber, eu sei aonde eu vou chegar, onde eu consigo chegar, e eu vou, eu vou estar feliz aonde eu consigo chegar. A tua, a, tua, a tua ideia, o seu objetivo, o seu foco, não pode ser, eu quero ser a Cláudia Raia. Eu nunca vou ser a Cláudia Raia. Né? Minha estrutura uhum. física não é essa, minha altura não é essa minha, Meu tamanho de, de coxa não é o mesmo dela, uhum. entendeu? Certo. Eu nunca vou ser a Cláudia Raia Agora, ela pode me inspirar, sim. sim Ela é uma mulher que se cuida, que faz atividade física, que faz dieta Então, ela é uma mulher que me inspira Ah, eu quero ser a Cláudia Raia? Não Não, Mas,
1: ela tem mas o que ela você.
3: faz, e para estar bem, eu posso fazer para estar bem no meu posicionamento Exatamente. E aí você não começa a ter crise Senão você tem muita crise de identidade. Os um grandes
5: problemas do ser humano é se aceitar, né?
3: Muito.
1: Em todos é os sentidos, os não só limites. fisicamente, psicologicamente é. tal, né? Mas é. Mas isso, Bom... que,
3: isso, isso que tua filha falou assim, né? É, pai, você quer voltar aos 20 anos? Isso não é. é sabe que eu vejo uma, um lado assim. Que esse limite é importante ser respeitado, mas eu vejo assim, quantos, quantos homens e mulheres hoje. Que, é, que, que tem 50 anos, 45, 50 anos ou mais, e que estão muito bem. Sim. E que isso não é errado. Você, ah, eu tenho 60 e te dou 45, 50, ótimo. Isso é cuidado. O que a gente não pode perder é realmente o nosso posicionamento. É saber, olha, isso aqui, eu não vou voltar a fazer o que eu fazia aos 20 anos, né? Não é minha postura, mas eu sou um homem... Aos 45, muito bem posicionado no que eu quero. E eu vou continuar uhum. bem assim.
5: E não é porque você não vai virar uma Cláudia Raia ou alguém lá, que você também vai sentar o pé na não, mão, jaca, não, né? Não, não. não.
1: É, Doutora, quais os benefícios da vitamina D depois da menopausa?
3: A vitamina D tem benefícios... A vida toda, né? Mas a gente sabe, principalmente após a menopausa, ela tá junto com a vitamina K e o cálcio na questão do, do fortalecimento ósseo. A gente uhum. sabe hoje que a vitamina D tem estudos aí para imunidade, para memória. Então, a vitamina D é, um, é uma vitamina... E ela também, associada a outros, ela é um antioxidante, né?
1: Uhum.
3: Então, tudo que é antioxidante faz a nossa célula revitalizar é bom.
1: O homem deveria... O homem deveria é, valorizar essas coisas que a natureza nos presenteou, né, é, ela colocou aqui, vem a menstruação, a menopausa, né, são tudo coisas que acabam atingindo, são naturais, são né, naturais são processos naturais. A, a vida aí da, das mulheres Senhores, nós vamos ter que chamar um rápido intervalo Jogo rápido, nós já voltamos para continuar Essa conversa muito legal, muito descontraída Com a nossa querida amiga Doutora Adriana Lopes, ela que tem um projeto Maravilhoso de empoderamento da mulher Aliás, ela tá lutando tanto para empoderar vocês, mulherada né? <risos> Segue ela aí no Instagram né? Qual é o Instagram é mesmo, doutora?
3: É doutora, escrito Adriana Lopes
1: A Doutora Doutora, escrito Adriana, Adriana Lopes. Lopes Tá isso. bom, gente? Segue ela aí, vai acompanhando. Nós já voltamos, um minuto só. Vá participando para concorrer aos prêmios de hoje. É, você vai concorrer a uma, um kit frigideira, um circo, balão mágico, enfim. Né? Participe conosco, Tudo já prêmios. voltamos. Show de prêmios.
2: A qualidade de quem está há 14 anos no mercado na área de Medicina do Trabalho, a Medvitai. Agora tem novidades em exames laboratoriais, toxicológico, raio-x e ultrassom. Medivitai em dois endereços, Francisco Burso, 465 e na Avenida Visconde de Mauá, 2559, Sala B, Oficinas. associe se ao Vitae Mais. Inúmeros benefícios esperam por você. Agendamentos pelo WhatsApp 429-9816-0008. Lagoa Dourada.
1: Do fresquinho de fato Nos dias de
2: feira Do Mufato Fresquinho e barato Isso é fresh Desse e quarto é pra fazer a feira E economizar
0: Laranja, banana, um e o quilo Cebola, batata doce, dois e o quilo Limão, beterraba, dois e o quilo Paleta com osso com pele, 9,97 kg o quilo Filé de peito, doze e o quilo Café
2: melita, quinhentos gramas, treze e e
0: Super Mufato tem. Lagoa Dourada, Tudo
2: Tem. FM. Vai viajar? Não fez revisão no seu carro? Então ligue agora: 32251074. Débora e os Nildo Soluções Automotivas. Revisão, serviços de injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Carro estragou? Débora e os Nildo consertou. Serviço de qualidade, preço justo e você ainda parcela nos cartões. Débora e os Nildo Soluções Automotivas. Seu carro em boas mãos. Praça de Túlio Vargas 174, Nova Rússia. Rádio Lagoa Dourado. Nota! Nota PG. A cada 500 reais em notas, concorra um carro zerinho e mais 10 prêmios de 5 mil reais. Ponta Grossa, 200 anos. Trabalho certo. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios.
3: entre nessa festa.
2: Poupe bem, luz e poupe sem parar. Poupe bem, luz pra Mas poder ganhar. ganhar. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Cicred, gente que coopera, cresce. Confia o regulamento em poupançapremiada Dias 14, 15 e 16 de abril, o feirão do Banco PAN. Das 9 às 18 horas, mais de 300 automóveis em até 60 vezes. Com a primeira parcela para junho. Mega Feirão Banco PAN. Dias 14, 15 e 16, no Centro de Eventos de telêmaco borba
0: Você está na melhor, Lagoa Dourada. Bom dia.
1: você sabe que a gente tava batendo um papo aqui sobre até sobre conquistas, né? Sobre o a, a né, doutora? Viramos um fizemos um outro programa a parte, né? mas é interessante, né? Até os homens que estão nos escutando, né, é, pô, será que precisa ser bonito para conquistar uma mulher? Ah, tem que ser perfeito, tem que ir para academia, tem que não sei o quê, ah, sei lá, né, cara. Tem mil e uma história Não é bem assim, né, doutora?
3: É, não, você é. tem que ter, fora tudo que você apresenta externo, você tem que ter aquele teu charme, né? Você tem que ter o gingado, você tem que ter o... uma boa conversa, você tem, que, você tem que ter uma característica que aquela mulher nunca vai esquecer, e e que vezes... não seja o seu peito. E né? às vezes,
1: doutora, às vezes o silêncio, o silêncio de um cara... É, chama a atenção de uma mulher. É,
3: é, é o homem razo... mais é misterioso. É muito relativo. É muito né? relativo.
1: Eu lembro de uma ocasião, que, como é bom relembrar das coisas do passado, né? nós estávamos num um barzinho, né? no Baviera. Aqui no Baviera. Mas isso tu imagina quando fizeram Baviera. Né? Tinha o Eruanta e tinha o Baviera. Né? Bar e tinha uma acadêmica de odontologia linda, e todo mundo né, ficava assim, e eu cheguei eu olhava para ela e dizia, mata louco, e passava por ela e dizia, mata louco, e o mata louco, daqui a pouco eu mandei um guardanapinho escrito, mata louco. E foi Mata Louco, né? Daqui a pouco, Mata Louco. Daqui a pouco já tava do lado dela conversando por causa do Mata Louco. Mandei uma florzinha para no outro dia. Não tinha condição, eu comprei um vasco um de uma rosinha só. Um bilhetinho, ela morava ali na Penteado... Ali na descida ali, penteado do lado de da... na Penteado Almeida. Eu mandei um bilhetinho com a flor. Mata Louco. Ela era tão linda que eu dizia, Mata Louco. Mata é? Louco. Ei... Eu uma vez? É, a minha esposa? Mas, não, mas eu não namorava com ela. Eu Não sei,
3: mas ela deve estar tá feliz ouvindo todas essas lembranças agora. Mas ela também lembra, E agora tô... você vai contar. Mas
1: tá louco.
3: Vai, uma <risos> história legal com a Sinara. Conta aí, alguma coisa que você lembra da conquista com ela, vai.
1: Eu comprei, com eh, comprei babalu de melancia, porque ela gostava. <risos> e eu nem conhecia <risos> ela. Eu fui oferecer babalu, de, um punhado de babalu de melancia. Ai. Foi quase o, o, a minha mesada inteira. Como é,
3: que, como é que você descobriu que ela gostava?
1: E, e não, um amigo, uma ah. amiga tinha falado que ela gostava de Babalu, de Minas mas não tinha naquela época, cara, não, não era fácil de conseguir, não. cara. E eu peguei... Mas Babalu é. pra comprar já não era, não fácil? Não era e fácil? E ela passou é. ali na rua, na frente da, tinha o um barzinho da Tiana, ali na, 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 na Avenida Minchi, tinha um barzinho ali que era a Tiana, Tiana's Bar, e faleceu a tiazinha. <risos> E daí eu peguei e levei o babalu ali. Não tinha cerveja long neck, nada, era só de 600. <risos> e, e daí eu levei o babalu, cheguei e pá! Babalu de mão, né Ai, Ela, ela olhou, se ela se sai daí, gordo, vai se enxergar. Ah, <risos> mas depois, com jeitinho. Na simpatia. Ah, na é. simpatia. Mas que legal, né, doutora? Essa essa é, doutora, me diz uma boas, coisa: essa, é. essa questão da, da, do anticoncepcional também veio uma pergunta dizendo assim. Se o anticoncepcional ele muda o humor da pessoa, existem, ele tem uma a, a, é uma mãe pedindo que a filha é, com orientação sim. médica, começou a usar, mas a filha está insuportável, ela diz aqui.
3: Existem, existem mulheres que respondem de uma maneira negativa e sim a, a composição da pílula do contraceptivo, do anticoncepcional, e pode sim ter alteração de humor. O objetivo normalmente é o contrário, mas não é incomum a mulher ter alteração de humor, retenção de líquido, pele
5: também, pele. né? Pele.
3: Então, assim, é, eu, eu acho assim: menos é mais, né? Hoje nós temos contraceptivos bastante interessantes no mercado, com dosa hormonal menor, com um efeito negativo melhor, menor também. Então, é sempre bom, ó, não está dando certo, vamos buscar uma outra alternativa. E uhum. existem métodos também que às vezes não, não são vioral, mas são métodos mais modernos. Então, tem coisas que a gente consegue hoje promover aí de contracepção sem que a mulher sofra aí com os uhum. efeitos negativos. Né?
1: É, outra pergunta que tem aqui, doutora, é em relação a se a senhora pode dar algumas orientações, é... peraí, olá João, poderia pedir para a doutora dar algumas orientações para gente de como administrar isso com as nossas filhas? É, esse diálogo de, de dessa vida sexual da filha, ah, é, 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 é. Eu acho
3: a primeira coisa importante. Só
1: concluindo, doutora, ela diz o seguinte uhum. que ela, ela, que ela tem um diálogo muito aberto com a filha, que a filha contou para ela toda a evolução da primeira relação dela, mas que ela, é, foi um choque para ela, isso e tal, tal, tal. É. Como é que... Então
3: a primeira coisa importante para a gente entender como mãe, né, eu vou falar como mãe, eu tenho uma filha hoje de 24 anos eu passei por esse processo. É você ter essa proximidade com sua filha, você dar essa abertura para ela. A segunda coisa que nós temos que entender como mãe é que mesmo que você dê essa abertura para sua filha, quando ela lhe contar, você vai ter um misto de sentimentos. Você tem o sentimento de que você teve o dever cumprido porque ela confiou em você e contou. Você tem o sentimento que você fracassou porque você gostaria que a sua filha não tivesse tido relação tão cedo com uma pessoa que ela não conhecia tanto e que você talvez nem tenha aprovado. Você tem o um é. conflito de mulher e saber, será que existe um, um cuidado? Será que essa geração é uma geração que está cuidando do corpo? Então, são, é um misto de conflitos que a gente tem e a gente precisa entender que isso faz parte. Agora, o importante para a gente lidar com as nossas filhas é você tratar a sexualidade de uma maneira natural. Porque nós temos hoje efeitos muito negativos de uma cultura sexual muito opressora ou muito livre, onde as mulheres estão desenvolvendo, por exemplo, o vaginismo, que é uma dificuldade de penetração no ato sexual. E isso vem em consequência à questão cultural, questão de educação, né? Estão então
1: desenvolvendo isso? É,
3: é uma questão emocional, que é onde a mulher no momento da relação ela não consegue ter a penetração. E isso vai consciente ou inconsciente ou subconscientemente, uma contratura do assoalho pélvico, evitando que exista a penetração. E as mulheres começam a ter dor na relação. Dor, dor a ponto de nós termos que fazer fisioterapia, usar dilatadores vaginais. Então, isso é tudo por conta... É, tudo por conta, não. Mas vem por conta aí de uma educação muito opressora. Então, o que, que é importante para as mães entenderem? A sexualidade é uma questão natural. Né? Isso vai acontecer e nós devemos preparar mas as nossas filhas. Mas isso acontece filhas.
1: por uma questão psicológica, doutora. É
3: mais psicológico. Depois ela nós precisamos depois fazer é, tratamentos que não são só terapia. Mas isso é né? associado que são a traumas? Muitos tem, muitos são associados a traumas, assédio que sofreram, abusos, né? Mas muitos muitas são associados a questão cultural, religiosa, é a maneira como você encara o sexo. E aí Entendi. é difícil você ter. Trava? Você, você entender é. que sempre foi passado o sexo de uma tal maneira e você está querendo viver aquilo de uma outra maneira. Entendi. Então, existe um conflito, não. Eu não vou, eu não posso fazer isso. Isso vai totalmente contra o que eu aprendi, mas eu quero fazer isso. Então, uhum. é esse conflito que a gente precisa. É.
1: Doutora, anticoncepcional injetável, engorda, estão pedindo aqui?
3: Olha, gente, eu particularmente eu tenho uma experiência muito ruim com o trimestral, sabe? Que eu acho que ele dá uma, uma acelerada em mulheres que têm uma, uma predisposição, aumento de peso, isso pode acontecer.
1: Uhum. Minha cunhada tem 45 anos e está grávida. Olha só. É, um dia, é, doutora, oi, bom dia. É, aderência, o que que fala aqui? Bom dia, entrou mais mensagem. Bom dia, a pessoa com aderência, com 40 anos, tem risco de engravidar, doutora? Com aderência, o que significa Na isso?
3: Na realidade, aderência significa que durante um processo de, algum, de alguma cicatrização que ela teve, de alguma cirurgia e provavelmente uma cesárea, ela deve estar falando, ou a trompa, uhum. né? existiu uma, uma cicatrização de uma maneira irregular. Então, os tecidos não foram cicatrizados em camadas. Uma camadinha grudou na outra. Isso chama aderência, tá? Certo. E aí é o seguinte, eu não consigo entender bem a tua pergunta, se você está falando de qualquer aderência ou se você, de repente, está falando de uma obstrução tubária. Uhum. Se você estiver falando de uma obstrução das trompas, Bilateral, existe uma dificuldade bastante grande para engravidar, onde provavelmente tem que ser feito um procedimento plástico nas trompas. Agora, a aderência, só a aderência pode engravidar, sim, a aderência não é contraceptivo.
1: Olha, é, é muito legal ver essas mensagens assim, como essa é, da Cláudia, né? Ela diz o seguinte, ela mora na Santa Paula. Ela diz, olha, João, legal trazer alguém que tenha essa, essa franquia, na forma de falar sobre os nossos problemas que fazem Exatamente. parte do dia a dia, que às vezes atrapalham o casamento por falta de compreensão dos homens.
3: É, Cláudia, é o seguinte, eu, eu, eu sou do teu time, né? eu tive que aprender isso, então eu, eu me dediquei à questão da menopausa justamente por isso, porque eu passei esse processo muito cedo e busquei auxílio com os colegas e isso foi tratado de uma maneira olha, faz parte, é assim que tem que ser, não. Só que não a senhora assim que a senhora a tem o
1: privilégio de é, estar casada com um médico, né? um homem, um cara extraordinário, um cara que tem conhecimento, né? Agora, é, não é a realidade da maior parte das mulheres, né? Então, não, assim, realmente. a gente vê o desespero delas em relação a isso, cara.
3: É, mas é. então, o homem maravilhoso, realmente, Marcos, né? um beijo grande, deve estar tá ouvindo a gente, mas assim... É XY também, né, gente? Tem testosterona e é, tem a mesma insegurança do, do marido da Cláudia aí, quando a gente fala assim: Ó, não, não tenho mais vontade de ter relação. O cara fala: Peraí, primeira coisa que o homem pensa Não. Ah, tem tá outro.
5: Tá me traindo. Hum. Não é?
3: é prime... Ó, Rodolfo, nem, nem precisei falar, ele já falou. Tem outro. Não me quer mais. Não é a gente não tem outro não que a gente infelizmente se nós pudéssemos nós não queríamos nem estar convivendo conosco mesmas então é uma é. angústia isso não, e, e precisamos melhorar mulheres não Parece que o diabo por daí isso.
1: O... o diabo, ele, tá ele, final, ele, não, ele não ele traz de te trazer pensamento ruim daí ele quando você começa assim o eu não estou legal uhum. a minha mulher não está mais gostando de mim será que eu tô com, com minha autoestima tá ruim é porque eu tô desempregado é porque não sei o quê. cara entra um carro. Na vida é, da e família, cara, por momento, falta de diálogo.
3: Pegando o gancho né, do, do casal em crise que eu acompanho, os casais em crise, uhum. pegando o gancho, e é nesse momento onde o homem começa a ter essa insegurança por, uma, por uma, um, um momento que a mulher está passando, que existem as pessoas que entram no relacionamento, né, que ocorrem uhum. aí as traições. Por quê? Porque, ah, então a mulher é culpada por causa disso. Lógico que não, né? É um processo fisiológico que nós passamos. Ah, mas o homem fez isso de sacanagem. Então, é como nós precisamos interpretar isso. Uhum. Essa resposta vem exatamente nesse posicionamento que o João falou assim, olha... Ah, minha mulher não me quer mais, eu tô, eu tô velho, eu tô gordo, já não sei lá, não tô uhum. dando, não tô tendo uma, uma relação legal e não sei o quê. E sempre vai ter alguém que vai chegar pra você e vai mostrar o outro lado disso. Não, uhum. não, você... E aí o que que acontece? Aonde acontecem os... As traições, aonde acontecem... É no de
5: fraqueza, As brigas,
1: né? é onde acontece, às vezes, separação. É, é.
3: e a crise tem Poxa como vida, superar, cara. gente. Nós podemos... Crises a senhora, foram a senhora feitas trabalha com superar. isso, doutora?
1: A senhora tem essa... Eu
3: essa... faço, porque como a questão, a questão da menopausa, ela abrange tudo isso, né? É. Ela Aerapia, abrange né? tudo isso. Então, eu faço hoje... Eu não, eu, não sou, eu não sou terapeuta, mas eu faço hoje terapia para mulheres em menopausa porque estão com o casamento em crise. E é aquilo que eu falei já uma vez aqui. Eu acho que todo casamento em crise, desde que as duas pessoas estejam dispostas a solucionar, tem, tem, tem solução, tem jeito. Só uhum. não dá para investir em casamento onde a mulher sofre qualquer tipo de abuso. Aí isso não, não tem como a gente é. investir.
1: Claro, né? Acertar, pensar no companheiro, né? Que o Jorge está me passando uma mensagem aqui que o adolescente foi achada morta com sinais de estupro. Daqui a pouco vai estar, possivelmente, essa notícia no porto de ponta. É, e padrasto, padrasto e banho são presos, né? Até ele diz, e aí adianta ser casado? Na verdade, Jorge é a questão também de você não ser iludido, né, doutora? De, de achar um companheiro certo, de vir bem, né?
3: É, o, o, de... o que acontece é o seguinte, né, gente? As mulheres hoje, é, às vezes, é, principalmente no segundo relacionamento, hoje não, né? Mas as mulheres, elas estavam realmente nesse processo de aceitar alguma coisa com medo de ficar sozinha. Então, é. às vezes, você busca uma pessoa que não é essa pessoa certa, né? E você é. tem que saber exatamente com quem você se relaciona quando você tem quando você uhum. tem filhos e não expor os filhos a esse relacionamento sem que você tenha um conhecimento Pelo real, meu de Deus, né? Trazer é, de para dentro de, de casa alguém que você isso... é...
1: só por porque... fazer o mal, né? É, é. Isso,
3: isso mesmo. Então,
1: doutora é, Adriana Lopes, a doutora é doutora escrito Adriana Lopes é o Instagram da doutora. Daqui a pouco tem esse bate-papo vai estar no nossa na nossa página no no Ponta, tá bom? É, Rudolf, o recado teu aí, meu nobre amigo. Gostaria de aproveitar
5: o momento aqui. E a comunidade hoje está se unindo devido a um acidente para ajudar um motoboy. Uhum. Ele era a pessoa responsável por boa parte da renda da família. Tem duas filhas, uma de 5, uma de 7 anos. Quem puder auxiliar existe no portal de ponta a matéria. Uhum. E também com o link da vaquinha online. Para que tá possam certo. ajudar ele a fazer a cirurgia.
1: Você tem uma outra boa notícia, né? Uma
5: outra, graças a Deus, também é uma boa notícia. É, é. Nós conseguimos, junto com a Flávia Francisquine, uma verba de 50 mil reais para a escola estadual, para o colégio estadual Polivalente, aqui em Ponta Grossa, na Jim Carvalho. Então, agradecer aí Flavia, a Flávia, toda a equipe dela, todo o esforço, que foi um pedido nosso para que nós pudéssemos aí auxiliar. Nós falamos todo dia sobre educação uhum. e quando a gente consegue essa verba para
1: auxiliar na estrutura das escolas, isso é ótimo. Que bom. Então... O Rudolf não é vereador. O Rudolf não é mais vereador. Ele está é um homem público, está aqui com a gente sempre, sempre falando da família Francisquine. E o legal é isso, é as pessoas darem essa contrapartida. né claro. então, Legal. Bom, agradeço a tua amiga, a família Francisquine, que eu também conheço e, e valorizo muito, porque estão aí, ajudando a gente. É 50 mil reais. Uhum. É, a escola é legal. E Eles que, vão usar bem isso, né, Rudolf doutora? o Rudolf
3: não desistiu, né? Deixou de ser é. vereador e está investindo, né? Com certeza, é. com, com certeza. certeza.
1: É. Maravilha. Parabéns, Rudolf. Obrigado, viu? Obrigado à família francisquini Transmita lá. Vamos lá o sorteio,
6: meu brother. Opa! Quem ganhou hoje das lojas MM, um kit frigideiras foi o João Wilson, Wilson, 7959. E os pais de ingressos do Circo Balão Mágico manda, foi a Camila, a Camila 7742.
1: 7, 7, 4, gente, eu quero mandar um grande abraço a Daiane que está fazendo aniversário hoje. Daiane parabéns, obrigado pelo teu carinho ontem com a Giovana minha filha. Né? A Giovana foi sorteado ontem uma cesta de Páscoa e uma cesta de Páscoa com chocolates e mais maquiagens e tal. Ai, que legal. E a Daiane participou do Instagram da Giovana com o lançamento da nova música dela e a Giovana foi lá na casa ontem junto com a equipe entregar. que trabalha com ela entregar. Eu não fui junto. A Giovana chegou em casa e me disse assim... Pai, depois que eu ganhei o abraço da Nicole, uma menininha de 4 anos, parece que alguma coisa mudou na minha vida. Foi uma emoção muito forte lá em casa ontem à noite. A Nicole é uma, uma criancinha que tem síndrome de Down. A Giovana nunca tinha tido essa experiência. E ficou maravilhada. Ontem mesmo já entrou em contato, ela quer dar brinquedo, ela quer... Falou, pai, dá pra trazer ela aqui em casa um dia e tal. Fiquei muito feliz, muito feliz. Falei pra Giovana... Giovana Valeu a pena, valeu a pena, sabe? Esse é o verdadeiro sucesso, falei isso, pra ela. Isso. Então, um abraço ao Josiel, que Deus abençoe você, Daiane, pelo seu aniversário. E parabéns pela tua casinha, diz a Giovana, assim, uma casa simples, porém cuidadinha, pai, tudo bonitinho. Sabe? Parabéns, parabéns, tá? Que Deus abençoe vocês. Felicidades. Nós vamos... Doutora, obrigado, viu? Mais uma vez, tá?
3: Obrigado eu, gente. Beijo pra todos. Até a próxima.
1: É, como é que a senhora fala no, no seu Instagram? Olá, amigas. Oi, meninas.
3: <risos> é um Tchau, meninas.
1: poderamento da mulher. Rudolf, um abraço, irmão. Obrigado. Obrigado a todos. Sempre um prazer estar aqui. Zé Milton, valeu, irmão. Valeu. Um abraço Zinho aí que
6: tava na escuta. Ozinho? Ozinho, Ozinho isso então aí. tá bom. É.
1: Bom também. Ô, Rodrigão, até de tarde. Hoje nós vamos entrevistar o Rafael Greca hoje à tarde. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.
2: Me sinta, me ouça, lagoa, lagoa